0: Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Während Shane McMahon nach seinem Grashüpfer bei WrestleMania immer noch sein Bein auskuriert, hat Cody Rhodes ganz andere Probleme, und zwar... Den Arm. Der ist zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt unser heutigen Monday Night Raw Review noch gar nicht kaputt. Wird er aber in wenigen Minuten sein, werdet ihr gleich sehen. Nicht so kaputt, aber auch irgendwie ist der Gast an meiner Seite. Es ist der Oliver Kahn zu meinem hans auch im Watzke. Ich begrüße den Mann, der bei SAT 1 auch bei Mein Mann kann, nicht kann. Ich begrüße den Herrn mit OE. Hallo. Schön, was ist. Hast du mir noch im Privatfernsehen geschaut?
1: Mann, Mann, Mann. Ja, ist ne? also, da muss ich jetzt mal sagen: erstmal Glückwunsch nach Dortmund zur Meisterschaft. Ist in Ordnung. Wir bleiben trotzdem drin. Du hast das ja, nicht gewonnen. Ball flach
0: halten. Es ist ja noch nicht ja, ganz ja, ja, durch. Genau, aber es ist halt
1: durch. Und, da, und da, dann kann ich ja. am nächsten Dienstag kann ich dann schießen. Naja, müssen wir mal gucken. Ähm, was da <lacht> aber der große FCA hat es zu 10 passt. Also, ordentlich gespielt. Ja. Muss ich du sagen.
0: Durchgewunken.
1: Und die Spiel gemacht mit unterzahl und der Platzverweis war natürlich ein Witz. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Generell ist das eine gute Idee mit den Kommentaren, wenn ihr in die Kommentare schreibt. Wir hatten ja letzte Woche den Treibelschieffisch, ja. Ähm ja. Hi, hab' huha. So, wir werden uns wieder einen Codewort ausdenken, Das kommt am Ende. Und wer das nicht reinschreibt, der hat die Review nicht gehört. So ein Ding ist das. Wir nehmen natürlich auch alle Daumen nach oben. Und Herzchen nehmen wir auch, Marcel, weil wir lieben Herzchen ja. und wir lieben generell Leute, die das anhören. Und deswegen macht das doch sehr bitte
0: sehr gerne. Ja, das es würde ich ist sagen. Schön, dass du die Arbeit abnimmst. Ist ja meine Review ja. eigentlich. Ne? Du machst das mit oder halt du das sagen. Ja, mach Kommentare und so, sag das alles. Findet Nemo ist das übrigens mit dem Fisch, ne? dem Tribal Chief Fisch, weil das keiner versteht. Ich hab's auch nicht verstanden, ist egal. Also droppen, wir warten es mal ab, aber ich glaube, Deutschland braucht es. Also, es ist Time for a Change. Also, wir langsamer Zeit so, ne? Mal gucken. Ja. Weißt du, welcher Tag heute ist? Freue ich dich mal ganz aus dem Bauch raus.
1: Ja, selbstverständlich, heute ist natürlich äh, der Todestag von Owen Hart, ja? Heute mhm. vor 24 Jahren, wenn ich richtig rechne, ist der Owen von uns gegangen am 23. Mai war das in der Camp Arena in Kansas. Weiß
0: ich natürlich, weil ich ja, vorbereitet ja, ja. bin. Nee, das ist gut, das überrascht mich jetzt selber. Also, ne? Mhm. Ich wollte eigentlich sagen, dass Deutschland heute Geburtstag hat. Also heute ist der Ach, Tag so. des Grundgesetzes. Streng genommen eigentlich geburtzt. erst morgen, weil das Grundgesetz ist erst 0 Uhr am folgenden Tag in Kraft getreten, also am 24. Äh, da frag ich dich, Tom, aus dem Bauch raus, was ist eigentlich dein Lieblingsabschnitt des deutschen Grundgesetzes? Ich dachte, wir gehen mal ein bisschen mit in die Uhr rein. Hm. Ich dachte, wir hallo. Nee, dachte, wir das machen, machen wir, wir gleich. Sachen. Wir müssen doch noch irgendwas füllen. Wir müssen noch irgendwas <lacht> füllen. Nee, meine, ich habe das mal rausgesucht. Ich habe das mal ja. rausgesucht. Also erstmal, was viele gar nicht wissen, es gab nicht nur Väter des Grundgesetzes, es gab vier Mütter des Grundgesetzes und zwei davon hießen Helene. So, äh, Artikel 91b, dritter Absatz zum Beispiel, das ist mein Lieblingsabschnitt des Grundgesetzes. Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt. Das steht da drin. Es ist ja alles heilig. Ne? Artikel 93, erster Absatz, Ziffer 5, der ist auch schön. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in den übrigen in diesem Grundgesetze vorgeschriebenen Fällen. Also auch das könnt ihr euch auch mal merken, auswendig lernen. Es ist unser Grundgesetz. Weißt du, eigentlich, was das letzte Wort des deutschen Grundgesetzes ist? Ist. Ich habe es eigentlich schon verraten gehabt, ist egal. Das war mein Witz für heute und jetzt hast du auch noch was sagen und dann fangen wir mit Raw an weißt du, warum es besonders witzig war? Hallo, gerade in dem Moment gestanden, dass Ich lasse, wir lassen das genauso drin, Marcel. Geht niemand wird diesen Witz <lacht> Aber
1: Das ist in Ordnung. Wir lassen es genauso drin. Wunderbar, Marcel, danke dafür. <lacht> wenn ihr wissen wollt, wie dieser
0: Witz war, ja, dann hört vielleicht unsere Preview, die wir jetzt unter dieser Woche irgendwann hochladen werden zu Night of Champions. <lacht> Samstag ist Night of Champions. Ich bin gar nicht hundertprozentig sicher, ob ich das machen kann, weil wenn Dortmund uns unter Samstag Meister wird, dann fahre ich aber sowas von der Dortmund und dann gucke ich mir die, guck ich da nicht diesen blöden Bumster an hier. Ist ja zur gleichen Zeit. Nee, dann, da fahre ich da. Vielleicht mache ich da richtig live. Vom Borsigplatz erzähle ich dann darüber, wie Schotzi, ach nee, jetzt habe ich schon verraten, wie Schotzi mit Rackel gewinnt. Ah, ist egal, Mist. Ich nee, ist ja gar nicht, klar. ist ja Ganz gar nicht, ist ja nächste Woche, ist gar wichtig nicht wichtig genug. Mitch. Ja, nein, was ich sagen wollte, alle fetch können da die Preview hören und Tippspiel machen wir auch und Infos dazu gibt es dann ja. noch. Die Karte des finalen Aspekton, und ihr kennt das, es ist scheißegal, weil ich äh, bin im und Deswegen habe ich auch mein gelbes T-Shirt an. das ist aber ja. ein master ohne twitter shirt Wichtig vor allen Dingen diese Woche beim Tippspiel, wir haben drei Tippspiele. Ja, wir haben nicht nur Night of
1: Champions, wir haben. Ah, stimmt. Auch NXT Battleground, das ist dann Sonntag auf Montag, auch das werden wir live auf Twitch gucken übrigens und äh, es gibt noch AEW Double or Nothing, das guckt der Tobi glaube ich auf Twitch mit euch, wenn, er, wenn, er, wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, dafür gibt es auch eine Live-Review, genauso für Night of Champions, Night of Champions, wohlgemerkt Samstagabend, 19 Uhr die Hauptshow, ja. Also äh, da, das natürlich auch noch Network, genauso wie der NXT Battleground. Dafür gibt es Tippspiele. Alle drei, wir werden ja diesmal Einzelwertungen haben, aber wer alles mit tippt, kann natürlich die Gesamtwertung gewinnen. Das heißt, viele Punkte zu vergeben, vergesst das nicht. Wir werden das alles reinspeisen im Laufe der Woche und das wird dann rechtzeitig da sein. Ich denke mal, spätestens Mittwoch, Donnerstag haben wir oh, das dann. dann
0: wird das ja ein richtig, richtig hartes Wochenende. Hm. Eieiei. Ich gucke es mir an, es sei denn, Dortmund wird Meister, dann seht ihr mich nie wieder. Dann bin ich Aber, halt aber
1: Marcel, Marcel, Marcel sollen wir
0: vielleicht sagen, wo das Tippspiel zu finden ist? Ja, äh, spotfight.tippspiel.online.com. Tippspielonline.com nee, wie heißt das? Du tippspiel, weißt das doch. Tippspiel mit doppelt ja ein Spiel ah,
1: hinten ja. dran, Punkt, Da findet ihr das Tippspiel. Ja. Ihr müsst, müsst nicht Patron, zahlender Patreon sein. Ihr braucht bloß ein Patreon-Konto, dann könnt ihr mittippen. Kommt Achso. aber nicht in die Wertung. Wenn ihr Supporter seid, dann kommt ihr natürlich in die Wertung.
0: So ein Ding ist das. Ach Also oben in die Browserzeile macht man dann Tippspiel mit 2p und so weiter, was du gerade gesagt ja. hast. Twitch.tv, ja Füllteil mit OE, das kenne ich auch. So. Ja, da gucken wir das dann live. <lacht> So, das war der Quatsch für diese Woche. Gut, dass ihr das alles geskippt habt. Dafür hat Danke ja der Habien wahrscheinlich wieder die Timestamps gemacht. Der Witz ja. war gut, ne? Ich werde ihn super. nie wieder erzählen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Witz war, ich werde. Ich Nein, ist vorbei. Das war der witzigste. Feiert noch ein bisschen, dass Deutschland heute Geburtstag hat. Happy birthday to us. So, Cody Rhodes. Der hat ganz, schlimm, ganz andere, ganz viel schlimmere Zeiten mit ja, der heute, nicht. ne? Ja. Nee, der feiert nicht. Der erreicht jetzt die Halle. Es war ja angekündigt. Cody Rhodes und Brock Lesnar werden heute unter einem Dach sein. Das war etwas kryptisch letzte Woche. Und technisch gesehen waren sie unter einem Dach. Und zwar sind wir jetzt noch im Backstage-Bereich unterwegs, Cody Rhodes, Villa Halt so rein, der hat sich irgendwas vorgenommen für heute, vielleicht eine wichtige emotionale Promo, aber Brock Lesnar hat da was dagegen, oh mein Gott, so geht das los, gar nichts anderes, sofort rein, bam, da wird durch Stahlfässer Fässer geflogen, da wird mit Stahlfässern geschlagen, alles von Seiten von Brock Lesnar aus, Cody sieht gar keine Schnitte und Brock Lesnar, der haut den Cody Rhodes kaputt, so startet das mal diesmal raw.
1: Ja, äh, erfrischender Auftakt, fand ich interessant, kann man mal so machen, ähm. Es ist natürlich der klassische Beatdown ja, von, von dem Heal, also wir wissen glaube ich, wie die Rollverteilung sein soll, es funktioniert aber irgendwie auch. Der Cody kriegt ja nur auf den Sack, der hat jetzt gar Arm kaputt, das hast du ja schon gesagt. Und ich habe ja schon Angst ja. gehabt, da war ja wieder so ein Rolltor, ja. und ich denke ja sofort an unser NXT, ja, wir sprechen ja Deutsch, also mhm. das ja auf Deutsch, und, und da hat ja der, der Ilja, der ist ja neulich unter so einem Rolltor gelandet und er hat eine Milzruptur gehabt und jetzt catcht er ja bei Battleground, <lacht> anderes Thema gespielt, vergesst das nicht. Äh, wunderbar, Habe ich gedacht, jetzt ist er gleich ganz, ganz kaputt, aber der hat ja bloß ein bisschen Arm,
0: das wird ja wohl ein bisschen Eis drauf, der hat mit da.
1: Der hat mit einem Arm gecatcht schon mal. Also kann ja, nicht ja so wir
0: sein. wissen ja, dass der, der Cody ein Wunderheiler ist eigentlich. Ne? Hat der ja letztens auch schon. Also der ist ja sehr immun dagegen. Also mal aber gucken, das ist nicht das letzte Mal, dass das wir opening. Cody heute sehen. Ja, ja. cooles Opening. Ähm, weil das mal wieder so ein bisschen,
1: ähm, ja, so ein Jumpstart-Ding ist. Ne? Das macht man halt viel zu selten. Da kommt dann jetzt einer raus und dann bla, dann dauert es zehn Minuten, bis irgendwas passiert. Ne, hier aber direkt rein, auf die Fresse. Und das war, Also ich habe mir gedacht, dieser, dieser Brock Lesnar, ne? Der macht ja auch keine Gefangenen, ey. Der haut da schon ordentlich zu, muss ich sagen. Also ich habe mir gedacht, der arme Cody, also das sah schon sehr äh, ja. mit Impact aus. Also das haben sie ordentlich gemacht. Gerade die Fässer, wie er da reingeht, uiuiuiuiui. Äh, weiß nicht, ob die das so absprechen
0: vorher, aber der Brock, der lässt alles legit aussehen, sagen wir es mal so. ja. Ja, geschont wird da nicht. Und wir haben Brock Lesnar gesehen, wie er sich da auf dieses Stahlding da hat beim Let's Play, beim Backlash. Aber ich weiß es nicht. Da waren das Bierfässer, ich weiß es nicht. Irgendwelche Fässer waren es jedenfalls. Und jetzt geht die Show eigentlich wirklich erst los. Und jetzt ist da einer, der gehört da gar nicht hin. Der ist ja eigentlich Nummer 1-Pick bei SmackDown gewesen, noch vor Roman Reigns. So der ja. Paul Heyman. Paul Heyman ist da, der steht im Ring. Es ist ja. ein Besucher bei Man der Night Raw. Es geht ja gar nicht anders. Letztes Mal hat wir noch gesehen, wie er da sein, sein Ding auf dem Handy hatte. Sieht man heute nicht. Aber ich gehe davon aus, das galt auch für diese Woche. Und er stellt sich vor. Weißt du, Paul Heyman heißt er, das sagt er. Ja, aber
1: aber geil, ich glaube, das hättest du jetzt gesagt, aber er nimmt Bezug drauf. Das fand ich richtig geil. Ja, sagt, das wollte oh, ich gerade wo? sagen. Ja, aber das muss ich jetzt mal weil das fand ich gut. <lacht> weil er sagt halt einfach, damit, was da zu sehen wird, damit habe ich aber nichts zu tun. <lacht> und, und damit kommt ja schon wieder dieser unterschwellige Soja vielleicht ja doch. Ne? Weil wir wissen immer ja. noch nicht, was mit Brock Lesnar ist. Wir wissen immer noch nicht, was mit, äh, ob der immer noch auf Cody schielt und der Reigns und so. Da das ist schon viel drin. Und durch so einen, so einen Satz, den er da einbaut, zack, drin. Dann war es mir auch
0: egal, dass er eigentlich bei SmackDown ist. Da habe ich gesagt, okay, jetzt kommt bestimmt was Cooles. Aber das haben wir schon wieder vergessen. Rotes ja. Handy, da bist du wieder. Es, es kommt wieder. Es kommt wieder ich ins Spielchen. Ja, ja. ja. Äh, ich sag noch mal, äh, mit der Attacke hat er nichts zu tun. Das hätte ich jetzt im nächsten Satz gesagt, aber das ist egal, dass du mir das weggenommen hast, weil äh dann sage ich es halt zweimal. Aber der Cody, der soll sich warm anziehen am Samstag gegen Brock Lesnar. Das ist so das Fazit des Ganzen. Interessiert ihn aber auch nicht weiter. Denn es gibt drei Main-Events. Drei, drei, drei Main-Events. Drei Main-Events. Und in einem davon, da werden diese Arschgeigen, Sami Zayn und Cody Rhodes, nee, nicht Sami Zayn und Kevin Owens, gegen Reigns und Solo Sikoa verlieren. Und, und das ist jetzt eine News, die wird im Nebensatz gesagt, und die Usos, die werden stolz sein, und zwar zu Hause am TV. Die kommen gar nicht mit, die sind nicht eingeladen, die dürfen nicht in die Halle, Eieiei. Ei, ei. Also, ich bin immer noch
1: überrascht, dass die das wirklich machen wollen. Also, es sieht alles ja. danach aus, dass Sammy und K.O. da sind. Oder aber man dreht die ganze Nummer noch bei Smackdown um und dann sind die Usos da und Sammy und, äh, und, und, und K.O. Ich weiß es nicht, aber interessant war, ist dir auch gefallen, die haben dann wieder die Grafiken eingeblendet mit den, mit den drei Main Events. Diesmal war es, war es Triple Main Events. Das waren nicht bloß in drei, sondern Triple, Triple Main Events. Das, das ist auch wie Paul so hey, das auch. Wie Paul Heyman das aber auch verkauft, wie so, wie so ein Staubsaugerverkäufer äh, im Fernsehen, weißt du, du kriegst nicht nur ein Rohr, du kriegst nicht zwei Rohr, nein, du kriegst drei Rohr zum Preis für ein. und so macht er das, ich glaube, der nimmt es selber nicht ernst, ähm, ich weiß nicht so richtig, was er uns jetzt eigentlich sagen wollte, außer, ja, ist halt da, ne, ähm, weil ja. so richtig viel Sinn hat es nicht gemacht, außer man wollte eben genau diesen Zusammenhang mit Brock, Cody, Reigns und ein bisschen KO und Sammy Zayn machen, aber Sammy Zayn und K.O., die treffen gar nicht auf ihn. Die kommen jetzt zwar gleich, aber bis die bringen ist der schon wieder weg, da Paul Heyman. Großartig, kann man so machen.
0: Ja, das hätte ich jetzt als nächstes gesagt. Wieder, ja. Also, Sammy Zayn und Kevin Owens sind der andere Meinung, die kommen jetzt gerade und Paul Heyman geht. So, das habe ich jetzt, hab jetzt zweimal gesagt wieder. Bist du selber schuld, wenn das heute nicht so float, ne? dann mach das. Naja, aber, aber, äh, ich sagen, aber, aber ich muss was
1: sagen, Inhaltlich war da gar nicht so viel drin, ne? Es war nur, eigentlich nur diese Line mit Es war Promoten, ne? Mhm. Ja. Und dann Rest war promoten und nochmal ein bisschen Roman ja. Reigns und so. Und äh, spricht zwar die anderen beiden an, aber mit denen wir dann offensichtlich gar nichts zu tun haben. Also da geht er dann auch und dann ist er einfach weg. Ähm, könnte man jetzt meinen, okay,
0: ist er jetzt doch wegen Brock da gewesen? Ich interpretiere es mal ein. Ja. Also das ist auf alle Fälle das Spannende, also dass da irgendwas gemacht wird. Ich denke schon, das wollte man bewusst. Anderer Grund könnte sein, dass dann unsere Babyfaces, Zayn und Owens, dass denen das dann egal ist, dass die einfach in den Ring gehen und ihre Promo halten, stattdessen, dass man dann gesagt hätte, ja, das ist, die sollten sich lieber um Cody kümmern oder so, aber keine Ahnung. Die kommen jetzt jedenfalls, Paul Heyman ist weg, das ist ad acta, ge ge ad acta gelegt worden. Äh, Roman Reigns, der will jetzt seinen Sieg, den Wild Owens widmen, hat er uns ja gesagt. ne? Der Owens, der will den Sieg dann, aber weil die gewinnen natürlich, der will den Sieg lieber den Usos widmen. Eieiei, Schuss dagegen, hat er gemacht. Ja, Ja und
1: das ist ja aber genau das. Also Heyman sagt gerade, ja, die Usos werden zu Hause sitzen. Und jetzt kommt es ja irgendwie so. Reden die das vielleicht wirklich noch? Hören die Usos vielleicht gegen die Bloodline? Man spielt das damit so macht das irgendwann. Und dann ist die Frage, wo die Usos dann landen. Das ist ja, ja aber die Story. Der muss ja. Man spielt auf jeden Fall damit, wir haben ja jetzt noch eine Smackdown, da könnte ja noch was passieren. Die ist ja nicht in Saudi-Arabien, die ist aber schon getaped, ja Also, ich sage es vorweg, wer das vielleicht schon gelesen hat irgendwo, bitte nicht in die Kommentare. Wir wissen nichts, wir gucken uns das an, als wäre es live am Freitag und dann gehen wir rein ähm, in, in den Saudi-Event. Aber äh, gar nicht so uninteressant, was sie da machen. Also, da war ja doch wieder ein Zusammenhang mit, mit Heyman und so. Ähm, mal gucken, was sie wir da wirklich vorhaben, aber ich kann mir immer noch vorstellen, dass das noch mal ändert und dann haben wir statt drei Made-Events doch nur zwei Made-Events, aber dafür kriegst du drei ja.
0: Staubsaugen. Äh, naja. Nee, und Cody kann nicht. Und dann hast du doch nur einen. Naja, es
1: kann auch passieren. Ja. <lacht> äh,
0: ich hoffe ja so ein bisschen, ne? Also ich hoffe ja, dass Roman Reigns das verliert und Solo Sikoa eigentlich gewonnen hätte. Dass man das mal umdreht, weil das stört ja jetzt nicht mit Roman Reigns und seinem Universal. Das stört ja nicht. Und dann aber vor den Wild Samuels, dann ist der Papi ist doch da vom Roman Reigns. Und hat der Roman Reigns auf einmal den Druck und es verliert. Näheres dazu in der Preview, die dann irgendwann noch kommt. Aber heute ist erstmal Six-Man Tech-Action angesagt. Das wurde angekündigt. Und die drei brauchen, nein, die zwei brauchen ja noch einen dritten Mann. Und aufs Stichwort kommt natürlich natürlich Imperium rein. Wir sind direkt in der nächsten Handlungsreise-Geschichte. Also das geht nahtlos über ineinander über. Gunther, das Eis ist da. Ne? Ja, und jetzt äh, wird dann gekloppt und dann brauchen die einen. Und wer kommt raus? Ohne lang zu zögern. Und wer hat das alles gewusst? Wir natürlich, Madriddle. Riddle. ist doch wieder da. Als wäre ja. ist einer der Main-Events? Nee, es war der Zwischen-Main-Event vom letzten Mal gewesen, ne, mit Ja, dass Madriddle, Riddle der, der, der mögliche Gegner sein wird dann für, für Gunther.
1: Das ist ja jetzt kein wirkliches Geheimnis nach der Battle Royale. Und wir haben es vermutet, dass es sein wird. Der Witz ist ja da dran. Die tun ja in der Show wieder so, als wäre es nicht klar gewesen. Die haben es aber vorher bekannt gegeben online. Also das ist auch wieder Social Media Game, WWE. Da kannst du aber auch also, nur danach stellen, dass das absolut beschissenes Timing ist. Und wenn da vorher die Grafik schon wieder rausgeht und... Also es ist halt auch nicht kreativ. Es hätte jeder sein können, nur eben nicht Riddle. Nimm doch den Ali rein, dann hast du einen Aufbau. Dann, dann können, müssen die sich ja nicht verstehen. Jetzt nehmen sie wieder Riddle. Und du hast gerade gesagt, ein paar Minuten vorher kriegt Cody Rhodes auf den Sack. Ja? Letzte Woche oder vor zwei Wochen waren die noch da. Oh, der arme Cody, der hat jetzt einen abgekriegt, der hat jetzt Rippel. Oh je, oh je. Und jetzt interessiert es die gar nicht und dann kommt der Riddle und die machen einfach Bro. Ja, komm, hör auf. KO auch, oh, das interessiert den gar nicht mehr. Die haben doch schon einen Six-Man-Tag zusammen gemacht.
0: Da war eine riesige Spannung zwischen KO und Riddle und auf einmal geht's. Es ist ein bisschen ja, komisch. Ja, also, Verloren haben sie. Also eigentlich ja. wollten die doch den Riddle gar nicht. Die sollten den Riddle doch eigentlich irgendwie wegschießen eigentlich.
1: Vielleicht, aber Vielleicht hat man da wieder umgeplant, weil bei Riddle und... Mit Randy, das vielleicht doch nicht mehr klappt. Neues T-Shirt hat er angehabt, ja. also es macht jetzt doch wieder Sinn. Ich meine, so ehrlich, der wird gegen Gunther gehen, deswegen ist der eigentlich schon die richtige Wahl, ja. aber das ist halt wieder so ein Match, wo ich mir denke: Yay, six man Tech, geil.
0: Naja, ist es am ja, Ende. Ja, der, der Gunther hatte ja schon Angst, ne? Der hat ja seine Jungs dafür sorgen lassen, dass der Gunther, der Riddle letzte Woche das die Battle Royale nicht gewinnt. Also da ist ja schon irgendwas aufgebaut. Ali wäre halt so, das hat man früher immer gemacht, ne? Zwei Tech-Teams und eine Einzelfede und wir verwurschten die six man Tech. Also insofern ganz gut, dass er es nicht gemacht hat, aber das zeigt natürlich auch das Standing von Mustafa Ali. ne, das ist ja was anderes. Der Gunther, der ist jetzt noch voll im alten Royal Rumble Mind Game, als der ewig lange nicht rausgeflogen ist und der lässt sich diesmal auch nicht rausbefördern. Andere würden es botchen, denn ich sage, der Gunther ist im Royal Rumble Mind Game. Ja. Äh, dann sind die Fronten aber dann doch geklärt, denn die Bösen hauen ab und die Guten stehen noch im Ring. Und dann hat man es auch jetzt echt geschafft, im Eröffnungssegment gleich drei Handlungsstränge mindestens auf einmal zusammen zu verwürsten.
1: Ja, ähm, das Schöne ist, wer ein bisschen die, die, die europäische Szene verfolgt, der kennt ja das Riddle gegen damals noch Walter, also Gunter-Match und äh, die Matches, die es da gab äh, in England und Deutschland, ähm, die waren alle gut. Ähm, für mich fühlt sich so an wie, oh jo, geht weiter. ja. Aber im WWE-Kosmos ist es ja wirklich frisch. Also das ist ja in Ordnung, das kann man machen. Man baut das jetzt hier ein bisschen auf. Interessant war, dass ja. äh, Riddle dann Haltung annimmt. Ne? Hast du das gesehen, ganz kurz mit seinem T-Shirt? Nee. Warte, mal Mockt den da? Das fand ich nicht in Ordnung. Aber generell die sechs Jungs, die passen ja wie die Faust auf Auge zusammen, wenn man wenn das ein bisschen mit Indie-Wrestling hält und ein bisschen mit Europa und so. Da geht mir ja das Herz auf. Ich finde das ja gar nicht so falsch. Ich möchte halt nur nicht ständig Sixman Text sehen. Das ist gerade so ein Ding, das machen die gerade zu oft, finde ich. Ja, ich verstehe, dass sie das heute im event machen, aber du hättest ja auch einfach das Rematch machen können. Ne? Du hättest die tech champs gegen Vinci und... Ludwig Kaiser stellen können, dann wir Kunden damit dabei gewesen dieses Mal und dann kommt ein Riddle und macht einen Safe oder irgendwas. Wäre für mich interessanter gewesen, wir werden dann schauen, wie sie es gelöst haben, aber dieses Six-Man-Tag und fünfmal schon vorwegnehmen und dieses Pseudo-Spoilern ähm, letzte Woche mit großen Cliffhanger, da haben wir doch gesagt: ja, gar nicht so schlechte Idee, aber wenn man es dann halt schon wieder Stunden vor Raw auflöst, dann ist es halt auch
0: nichts. Ja. ja, es hatte irgendwie hat nicht alles gepasst irgendwie, aber ich finde es trotzdem gut, dass man sich weiterhin bemüht, das alles zusammen zu verwurschen, genau wie letzte Woche. Letzte Woche hat es deutlich besser geklappt, aber diese Woche, das, das war auch in Ordnung, fand ich. Und das ist einfach, also es ist jetzt nicht so, die, die können nichts, die wollen nichts, die machen nichts, sondern es ist, die versuchen es, aber es hat heute nicht ganz so gut geklappt und das ist dann für mich in Ordnung. Ja,
1: gehe ich schon mit. Ähm, was mir hier gefehlt hat, war vielleicht Judgment Day, ja. Also da hätte man zumindest mal auch irgendwie noch was sagen können oder zeigen können, ja, dass die zugucken oder irgendwas oder mal kurz gucken kommen und nichts machen oder irgendwie sowas. Weil dann hättest du wieder alle beisammen gehabt, was die Textszene angeht. Ne? Da haben wir ja letzte Woche drüber geredet, letzte Woche tolle Show.
0: Hättest du weiterführen können, haben sie jetzt leider nicht gemacht, aber naja, gut. Naja, das Byron Sexton, ne? Investigativjournalist Nummer zwei nach Steffen Halaschka vielleicht. Ne? Der steht ja. jetzt vom Büro von Adam Pearce. Und jetzt will er natürlich wissen, ob jetzt der Cody Rhodes bei Night of Champion kämpfen kann. Der Pierce, der kommt dann auch raus, ist jetzt wieder ein so viel beschäftigter Mann. Also wir sollten echt mal so, ein, so eine Battle machen. Also äh, ob jetzt der Adam Pierce oder der Tony Khan mehr beschäftigt sind in seinen Shows, weil das ist, ja, das ist ja unfassbar, was der wieder macht. Aber der Pierce hat leider keine neuen Informationen zu dieser frühen Zeitpunkt. Ne? Aber Sexton, investigativ, wie er nun mal ist, hat aber gehört, ich weiß nicht, woher er das gehört hat, vielleicht von äh, Casey Kelly oder so, dass sich Cody Rhodes sogar den Arm gebrochen haben könnte.
1: Ja, damit spielt man ein bisschen. ne? Ich meine, sagen wir mal so, also das, die Szene, die sie da gemacht haben, nämlich das Bierpass, er hatte den Arm quasi an diesem Gitterding und dann kommt das Bierpass, bam! Das war schon ja. ganz, ganz heftig, der Impact. Das konnte man schon äh, verkaufen, das fand ich ganz gut gemacht. Am um, am Bruch weiß ich jetzt nicht, wir werden, das ist unsere rote Story, also rote Faden, das ist die Story, die heute über die Show geht, das heute ist es nicht Imperium wie letzte Woche, heute ist es halt wieder Cody, ähm, finde ich aber in Ordnung, also besser als jetzt wieder irgendwie face to face im Ring und was weiß ich, ähm, so hat man zumindest eine Story über die Show erzählt und jetzt kommt natürlich immer wieder, ja ist er jetzt fit, ist
0: er nicht fit, ist in Ordnung, ja. das kann man so machen. Under-One-Woofer angekündigt und das ist es auch geworden. Also insofern passt das. Äh, keine rote Story ist definitiv jetzt Ricochet gegen Bronson Reed. Das war einfach so ein Match kann man mal machen. Da war ja letzte Woche so eine Battle Royale gewesen um den Untertitel. Da hat ja Mustafa Ali gewonnen, weil er genau die beiden rausgehauen hat. Platz 2 und Platz 3 kämpfen jetzt gegeneinander um die Ehre. Das sagt uns der Bronson Reed auch vorher nochmal, damit wir uns wieder dran erinnern in einer kurzen Videobotschaft. Und alle werden jetzt leiden müssen. Es gibt eine sehr kurze Hoffnungsphase für den Meister des Rumgehüpfes, aber letztlich hat der komplett keine Chance und es geht ein Tsunami durch Pennsylvania, wo wir übrigens sind, habe ich vergessen zu sagen. Ja, in Hershey sind wir. Ähm, Hershey. Ein,
1: ein nettes Match. Ähm, ich habe natürlich erstmal innerlich mich wieder vor Freude übergeben, äh, als Ricochet als erster reinkam. Äh, naja, ich, ich finde es nicht gut. Ich habe gedacht, die machen jetzt wieder Tech-Match. Nee, haben wir sie nicht gemacht. Ähm, Bronze Reed braucht Siege. So, Bronze Reed braucht aber vor allen Dingen auch einen Charakter und den sehe ich immer noch nicht. Also mir gefällt das, was der im Ring macht. Ich mag Big Man Catch. Ich mag den Typen an sich. Ähm, was ich nicht mag, ist dieses so, er kämpft halt einfach. Also ich weiß nicht, was er ist. Ist der Heal, ist der Face? Was macht der? Was hat er für eine Intention? Jetzt hat er den Ricochet hier. Das ist in Ordnung. Das kann funktionieren. Ist halt wieder Big Man gegen, gegen den Kleinen. Ähm, aber hilft ihm das wirklich weiter? Ja, man versucht es halt so zu drehen. Ne? Ja, der ehemalige US-IC-Champion, Tech-Champion oder was auch immer der alles war. Keine Ahnung. Ist in Ordnung. Aber so richtig funktioniert es bei mir immer noch nicht. Also ich mag Bronson Reed wirklich gern ja, als, als Wrestler. Aber jetzt müssen sie langsam ihm irgendwas geben. Und wenn er nicht reden darf, ja, das hat er ja gemacht, das war ja ordentlich geil mit Anzug und so, dann, dann gib ihm doch irgendeine Story. Aber einfach nur diese Matches, damit er ein Match gemacht hat, das ist mir dann auf Dauer ein bisschen zu wenig. Offensichtlich geht der Push ja weiter. Die haben ja offensichtlich was vor mit ihm. Also Triple H scheint auf dicke Jungs zu stehen. Also das meine ich gar nicht despektierlich, sondern auf kräftige Jungs. Ja, Das finde ich ja gut. Mach das gerne, aber gib ihm jetzt irgendwas. Also nicht nur irgendwelche Siege gegen Ricochets und Gro. Also das ist mir dann zu wenig. Oh, Match oh. war okay.
0: Apropos Big Man und so. Apollo Cruz ist ja auch groß, stark und so. Der ist jetzt im Interview dabei. Ne? Endlich ist er wieder da. Und jetzt ist das auch wieder so ein Ding, dass wir unsere Storys wieder verwursten. ne? Denn während er so sein Interview führt, und ich dachte mir, ein Interview in der WWE geht sowieso nur eine Frage. Eigentlich ist das kein Unterbrechen, sondern am Ende des Interviews kommt dann Dominik rein. Es soll aber ein Unterbrechen sein. Jetzt hat die Mami aber Interviewzeit. Wer ist eigentlich dieser apollo cruise er. Und sie fragt mich das auch, weil irgendwie habe ich den auch noch nicht verstanden. Zwischendurch war er mal nigerianischer Prinz oder so. ne? Dann ist er mit seinem Spam-Business wahrscheinlich nicht durchgekommen auf äh, GMX und T-Online oder so. Und dann, naja, jetzt ist er wieder da. Aber jetzt ist erstmal mal Rhea Ripley dran. Die stellt sich in den Vordergrund. Na, Natalia, du wirst es bereuen, zu Raw gekommen zu sein. Natalia ist damit auch in dieser Show erwähnt worden, kam aber sonst auch nicht weiter vor. Jetzt will aber der Apollo Crews weiterreden. Der lässt das nicht mit sich machen. ne? Weil er hat sich wohl für diese Interviewzeit eingetragen. Ich weiß nicht, wie das so läuft, intern oder so. ne? Casey Kelly übrigens die schlechteste Interviewerin heute. Also Baron Sexton hat heute den Job deutlich besser gemacht. Denn die mischt sich da auch gar nicht ein. Die lässt die einfach machen. Eigentlich müsste sie doch sagen, hier, bam, wer darf jetzt reden und wer nicht. Naja, gut, im Zweifelsfall regelt man das halt im Ring. Und dann gibt es halt Dominik gegen den anderen hier, Apollo, yay.
1: Ja, interessant finde ich, finde ich aber eigentlich, also Natalya, ne? war da nicht der Aufbau, dass Ria hat doch gesagt, wenn du dich nochmal einmischt ja, in mein Business, dann aber, hat sie ja nicht gemacht, jetzt gibt es das Match, das wird nachher einfach angekündigt, Nine of Champions ist jetzt fix, es gibt Rhea Ripley gegen Natalya, das ist der Aufbau, geil, ja, bin ich, ich in Ordnung, ähm, mach doch, wegen mir, ähm, besser als Apollo Cruz gegen, gegen... Ja, aber Kong. die hat doch
0: die Dana Brooke gerettet, es ist ein Dana brooke match sagen wir mal so.
1: Ja, aber danach hat sie das ja gesagt. Ich verstehe es, ist ja auch egal. Es <lacht> wird, schon, wird schon passen, äh, besser als der Teil jetzt nochmal rauszuschicken und dann nochmal äh, ein Kassier zu lassen. Also wir kriegen das Titelmatch bei einer Champions, das ist damit fix. Ähm, nehmen wir das mal mit und wir kriegen heute Dominic gegen Apollo. Apollo äh, ist jetzt wieder der Grinse Apollo, Ne, das ist jetzt ja kein Akzent mehr, nee. der, hat, der hat wieder gar nichts mehr, der ist einfach nur äh, kräftig. Man hätte aber auch hier was machen können. ne? Also warum denn nicht Apollo Crews gegen gegen Reed zum Beispiel? Da hat er viel, viel mehr Impact dahinter. Lass ihn doch ein bisschen... Ja. Na ja. Ist egal. Jetzt geht er gegen Domdom. Domdom äh, -Dom auch ja einer, der gepusht wird gerade. Da weißt du, wie das Match auch ausgehen wird. Und natürlich wird das unfair ausgehen. <lacht> bin ich mir ziemlich sicher. Aber ist in Ordnung. Man will weiter Dominic showcasen. Und das funktioniert ja stimmungstechnisch auch gut. Also für Apollo ist das gar nicht so eine kleine Nummer eigentlich. Ne? Da der geht ja gegen einen, der der Top-Draws aktuell von Raw, kann man fast so sagen. Und das ist dann ja. schon okay. Warum denn nicht? Der Aufbau ist halt wieder, naja, in der Show, schnell, im Interview Bla Das ist halt wieder 0,15. Aber es war nicht im Gange immerhin.
0: Ja, ich frage mich halt nur, was der Apollo-Kluss ansonsten vorhatte. Also wenn jetzt dieses Match nicht passiert wäre und er sagt einfach irgendwas, ja, pff, vielleicht kommt ja wer und attackiert mich, ansonsten gehe ich wieder nach Hause. Ja, wir werden es gleich schauen, wie das dann ausgeht. Ne? So, und jetzt äh, letzte Woche... Das war ein Highlight und zwar zwei Teile waren ein Highlight, jetzt dritter Teil, Seth Rollins ist wieder beim Interview mit Corey Graves, das war echt gut, sollten die öfter mal machen, es geht um die ganze Vergangenheit und da haben wir einen Cliffhanger gehabt und das fand ich so toll, der Cliffhanger wird jetzt aufgelöst, denn die große Frage ist, Seth Rollins, wie stehst du denn zu Roman Reigns? So und jetzt ist der Rollins da, der nimmt die Brille ab und jetzt sehen wir seine Augen, jetzt ist es der wahre Seth Rollins, Ne, jetzt wird's ehrlich, er sagt, ich liebe Roman Reigns. Aber ich mag Roman Reigns auch nicht. Damals waren wir immer füreinander da, aber was er jetzt geworden ist, das ist einfach nur noch selbstgefällig. Hat er ja irgendwie recht, ne? Ja, und dann, dann sagt er halt noch: Ich will wissen, wer und wer nach uns weitermacht. Ich will wissen, wer unsere Nachfolger werden, wenn wir nicht mehr da sind. Der AJ Styles, ne, da wird nochmal aufs Match eingegangen. Der ist special. Man zeigt sogar Szenen aus geraumer Vorzeit. Also ewig lange her damals. AJ Styles gegen Tyler Black war damals noch. ne. Und dann sagt uns der Rollins noch: Ich bin gerade unbesiegbar. Und zwar nicht in seiner Seth Rollins-Art. Ne? So, <lacht> ich bin unbesiegbar. Sondern ganz ehrlich, so. Also Leute, glaubt mir das doch einfach mal. Ich fühle mich gerade so. Das war, das war ein Traum. Und diese Roman Reigns-Sache. Also jetzt glaube ich wieder, dass der Rollins am Ende den Reigns äh, besiegt. Und dann, dann wäre das ist auch ein Traum, wenn das gut erzählt mal, wird. Man ist auf jeden Fall, ja.
1: Also ich fand die Szenen auch geil, das war halt die tiefste Indie-Zeit, ne? da war, war ein Tyler Black, also Seth Rollins, damals 19, sagt man auch nochmal, und da ja. hat er schon gesagt, oh, das Aussehen könnte was werden, und da ist es dann geworden, ja, wunderbar, ist doch geil. Also AJ Styles hat man hier mit reingebracht jetzt in die Geschichte, diesmal mit den, mit den Ausschnitten, das fand ich cool. Generell war das Ding natürlich top produziert, weil, wo es um Roman Reigns geht, da siehst du Roman Reigns, und am Anfang kriegst du noch ein paar Shield-Szenen, und dann kommt eben dieser, dieser Tribal Chief Roman Reigns und der ist genau das Gegenteil. Und das sagt, ja, das war einfach das, was er uns ins Gedächtnis pflanzen wollte, nochmal grafisch und normal, wunderbar, besser kannst du es nicht produzieren. Und ich nehme diese Story, weil Seth Rollins ist doch jetzt eigentlich, ich sag's nochmal, der Cody Rhodes in dieser Story. Denn Seth Rollins sagt ja, ich muss ich muss dieses Ding gewinnen, weil ich will die Zukunft retten. Und er sagt ja ganz deutlich, ja, Roman Reigns, der ist halt nicht da. AJ Styles hat ja noch ein Interview gegeben, ne? bei New York Post, glaube ich, war es. Man hat ja gesagt, naja, ist der Titel vielleicht bloß der dritte Titel? Ja, solange Roman Reigns da ist schon. Also man arbeitet schon mit der Presse, man arbeitet in, 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 in der Darstellung mit Roman Reigns, dass Roman Reigns eben nur der Champion ist, der ab und an mal kommt, der eben das Ganze nicht mehr ernst nimmt, der das Arschloch ist. Absolute heal finde ich in Ordnung, kann man genauso machen. Und damit erschreist ihr auch wieder diesen Anspruch, dieser World Heavyweight-Title, um, der, der workhorse titel werden soll. Und Seth Rollins ist die logische Option. Und damit spielt man. Weil am Ende wird das vielleicht eben doch nicht. Vielleicht ist ja da Roman Reigns da, vielleicht greift er ja ein, vielleicht verhindert er das ja. Vielleicht wird es AJ Styles, hey, hey. vielleicht, da ist ja viel drin. Also da kannst du ja einiges erzählen. Bin sehr gespannt, um, wie sie es dann lösen. Aber diese dieser, kommt ja noch ein vierter Teil dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, um, dieses, das hat so viel mehr geholfen als irgendeine Promo im Ring oder irgendwelchen Matches oder was weiß ich. Ich fand es in Ordnung, dass wir Seth Rollins jetzt mal für zwei, drei Wochen einfach rausnehmen. Der hat ja wohl irgendwas gedreht und eine Serie oder irgendwas. Ähm, ja. Wunderbar, kann man so machen. Das hat ihm mehr geholfen für den Charakter, weil du, wie du es eben sagst, ist es ist eben nicht dieser Joker, das ist nicht dieser Architekt. Nee, das ist dann, in dem Moment ist es Seth Rollins, ähm, der Charakter Seth ja. Rollins.
0: Wunderbar, nehme ich, kaufe ich, geile Sache. Ja, das ist super. Hat der letzte Woche ja auch schon gesagt, ihr seht zum ersten Mal den wahren Seth Rollins ne? und nicht mehr einen, der sich hinter irgendwas versteckt. Und das, obwohl er ja immer seine Kostüme und alles anhat. Plus ne? also ein Traum. Also, plus eben, die eben auch diese Anspielung. Haben. Auch diese Anspielung auf die
1: Zukunft. Ne? Da wird, werden auch wieder mehrere Namen eingeblendet oder mehrere Leute. So Was ich, ein Gunter. da wird auch ein, ein, ein Dom, äh, ein, nicht, in Cody eingeblendet, ja. Ähm, Wer, wer übernimmt die Fackel irgendwann mal? Und dann siehst du eine Szene mit der Fackel. Es ist geil. Es ist einfach geil produziert. Geil. Wenn die sowas. Ja. Ich weiß nicht, wie wann die das aufgezeichnet haben, haben die ja wahrscheinlich schon vor drei Wochen oder so gemacht. Aber. Ähm, da merkst du einfach, wenn die sich Zeit nehmen, wenn die wenn die eine Idee haben, über längeren längeren Zeitraum was zu machen, dann wirkt das halt auch viel geiler, wie dieses Hotshot-Booking, wie ah, Attacke, ach komm, wir machen Face-Off, ach komm, wir machen Autograph-Signing oder was auch immer, Contract-Signing <lacht> und dann geht's los. Ähm, das ist schon geil. Ähm, also die haben aus diesem aus diesen Title-Match da für Champions, haben die einiges rausgeholt. und jetzt verstehe ich auch, warum die das Turnier so früh gemacht haben,
0: weil du Zeit brauchtest, diese Sachen zu zeigen. Das ist in Ordnung für mich, kann man so machen. Ja, das ist, das ist der Tiefgang, den man braucht. Also, den gutes Storytelling einfach braucht. Also, das, was die bei Raw of the Mania falsch gemacht haben, wo dann der, der Rollins einfach rausgekommen ist, regiert hat und wieder gegangen ist, das machen sie hier richtig wieder. Und es ist dieser Aber Tiefgang. WrestleMania. Da war doch ein gewisser
1: Logan Paul der Gegner. Wir sind ja ganz der, der Ramon gegen, gegen Roman Reigns. Oh. Also, da sind schon einige Optionen da, ne? Also muss man sagen bin ich dabei.
0: Also wenn die das jetzt mit dem Ritten Reigns so machen, das ist wieder, das ist jetzt wieder die dritte, vierte Abzweigung auf der Bloodline-Story, das kann auch was werden. Also das ist, äh, Seth Rollins ist der, der Roman Reigns schon geschlagen hat, auch wenn es in die Q-Sieg war und kein, kein Titel aber er hat gewonnen und die Story ist da mit so Shield. und das ist definitiv ein Mann, der würdig ist, dieses Streak zu übernehmen. Also das finde ich auch toll. ne? Und mit dem, mit dem Titel, ne? das wollte ich auch noch mal sagen. Also es ist ja schon so, dass es ein Trostpreis irgendwie ist. Ne? Da sind die beiden Großen oder der eine Große und Roman Reigns und jetzt ihr habt auch was zu spielen. Aber, wenn man das jetzt wirklich so macht, ne, dass die jetzt alle zwei Wochen verteidigen, Workhouse-Title, dann ist das manchmal wie im Fußball. Wie im Fußball ne? Du hast die Meisterschaft und eigentlich zählt ja nur die Meisterschaft. Und das ist Woche für Woche für Woche. Und dann hast du irgendwas Pokal oder so. Pokal ist auch geil, aber das ist zwischendurch mal. Und dann hast du irgendwo einen Pokalsieger und dann können die das so dadurch schaffen, dass du diesen Workhouse-Title machst, dass dadurch dann dieser Titel eigentlich mehr Relevanz bekommt. Und Roman Reigns ist dann halt ganz selten mal, dann ist es die Special Attraction, was vorher immer Brock Lesnar war. Das stört mhm. mich dann auch nicht, wenn dann wenn dann äh, der, 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 der zweite World-Title einfach der, der Größere ist mit einmal. Mit einem Absolut und,
1: und das machen sie gerade gut, weil sie eben eine Story dazu erzählen. das ist nicht nur das Finale, ähm, die haben eine Vergangenheit, das sind ähm, Aushängeschilder, das sind aber auch nicht die Jüngsten, das sind eben nicht die, die noch zehn Jahre gehen werden, höchstwahrscheinlich, sondern es sind jetzt eben die, die gerade an der Spitze sind, so verkauft man es und das finde ich in Ordnung. Und der erste Champion ist halt schon relevant, das muss man einfach so sagen. Bei Finn Bella erwähnt man es dann auch nochmal mit dem universal title Finn Bella dann gleich. Dementsprechend, ähm, das versucht man schon zu platzieren und ich glaube, die wollen schon eben dann einen Namen da haben, der einen gewissen Wert hat. Und der muss dann, der muss die ersten Wochen, Monate genau dieses Prestige für diesen Titel erstmal erwirken, weil der ist, der ist ja noch nicht da. Natürlich wirkt es jetzt wie ja. Großballs, weil es ist einfach frisch eingeführt, das Ding hat keine Legacy, auch wenn das Ding World Heavyweight-Title heißt. Egal, es ist ein neuer Titel, es ist ein neuer Champion und er wird zum ersten Mal vergeben und das musst du dann entsprechend platzieren. Das tun sie aber gerade und wenn sie es dann wirklich so machen, wie du sagst, dass das Ding halt regelmäßig verteidigt wird, dass der ja, mal blöd gesagt fünf Sterne Matches raushaut. Ja, ja immer die ja, geilsten Matches auf der
0: Karte, Das ist immer der World Heavyweight Title.
1: Richtig, ja. und genau das muss es dann sein. Und da, mit der Frodo's und AJ ist egal wer es da wird am Ende, hast du genau diese Personen, die das können.
0: Ja, ist auf alle Fälle eine super Idee, ne? dass es dann wirklich ein Rollins oder ein, ein gestandener Name sein muss. Nicht nur für die Geschichtsbücher, weil es immer als der Erste in Erinnerung bleiben wird, sondern jetzt ein Knight zum Beispiel, mega push, Yay, yeah, wir würden uns voll freuen, aber ein Knight kann da kein Prestige reinbringen, weil er selber dieses Prestige noch nicht hat. Selbst wenn jetzt Knight zwei Jahre am Stück alle drei Wochen gewinnt, das würde nicht klappen. Aber ein Rollins, du fängst ganz oben an und Rollins verteidigt dann und auch nochmal gegen Cody, meine Wege, und auch nochmal gegen Gunther oder was und dann, dann hast du das doch. Und du kannst ja die Sorge sogar spielen, wenn gehen wir mal davon aus, ich glaube, viele werden auf Seth Rollins gehen,
1: ja, was Tipp dann angeht, im Spiel, Tippspiel, ich, ich wahrscheinlich auch, aber ähm, was du ja machen kannst, der kann den Titel ja wirklich lange halten, der muss ja nicht wechseln, ja? der verteidigt den zwar ständig, aber er muss nicht wechseln und dann fühlt sich der Run mhm. vielleicht am Ende ähnlich lang an wie der Roman Reigns allem Richtung
0: WrestleMania und dann kannst du oh, ja jo. wieder, da gibt es ja ein paar Möglichkeiten. Uh. Ne? Oh, yo, oh, yo. Nein, wir müssen weitermachen hier. Der Nakamura ist nämlich auch noch da. Große Nummer, großes weg gehabt damals. Ne, Der hat sich bei Raw Talk mit, mit Judgment angelegt. Jetzt äh, Finn Balor und Damien Priest bereiten sich gerade auf ein Match vor. Wobei das Match noch gar nicht bekannt ist, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass Ich Sie bereiten sich auf ein Match Matchwort, was es gleich geben wird. Damien Priest ist sauer, und zwar auf Spanisch. Vermutlich, weil der Finn Balor jetzt die große Nummer schieben kann. wodurch eigentlich der Nakamura den Priest den Sieg gekostet hat in diesem World-Title-Turnier. Aber irgendwie haben sie es jetzt so gedreht, dass Finn Balor, weil einer, wenn du den Judgment angreifst, dann greifst du alle an, so eine Wildcard-Rule oder irgendwie sowas, oder Freebird. Auf alle Fälle, die Story Nakamura gegen Priest wird jetzt heute durch Nakamura gegen Balor gespielt. Toll.
1: Ja, naja, ich muss übrigens mal, ich möchte mir einen Lob aussprechen. sprechen. Ja? Ich habe mich ja oft über äh, Promos von Fimbella so ein bisschen äh, beschwert. Heute, heute hat er mir gut gefallen in der Promo, weil er macht äh, lustige Scherzchen. Also er fragt irgendwas, äh, dann ich weiß, glaube auch Barry Sexton war das an der Stelle, äh, fragt irgendwas, äh, ja, ist a matter, er ja, lässt sich gerne ausreden, äh, er beruhigt äh, Damien Priest zwischendurch, er sagt dann, ja, ich mische ihn jetzt auf, den Nakamura, und dann die Knochen kann der Priest dann zusammensammeln, ist in Ordnung, aber äh, es war eine coole Promo, hat, hat mir gefallen. Ja. Und Damien Priest, habe ich mir auch gedacht, na, die haben auf einmal, ich weiß nicht warum, die haben ja gar nicht so viel gewonnen. Also Tag Team Bereich, dann hat er gegen den Hasen noch. auf einmal haben die ein Standing. Also sowohl Finn Beller als auch Damien Priest
0: und das sind ja auch Na Namen, ja. die du dann mit rein... Naja, oh, würde ich Wir schon sagen. Wir haben alles verloren, was es zu verlieren gab. Judgment Day. Das ist auf Real Ripley. Dominik hat verloren bei, bei WrestleMania. Bayer ja, ja. hat verloren bei WrestleMania. Priest hat verloren. Das nicht bei WrestleMania, ist da gar nicht drauf
1: gewesen. In der Darstellung aber haben sie, haben sie deutlich gewonnen als viele, viele Monate davor mit Judgment Day. Das muss man auch mal dann sagen. Und Finn Beller und Damien Priest, das sind schon Kandidaten, mit denen man auch was machen kann. Nicht morgen und übermorgen, aber das, ist schon, das sind schon Namen, mit die du dann auch mal gegen einen Rollins oder einen AJ Styles stellen könntest. Also warum ja. denn nicht? Gab es jetzt zwar mit Finn Beller schon, aber vielleicht ist es dann eben genau das, das der Grund, warum Finn Beller immer antritt und eben nicht Damien Priest, weil man Damien Priest eben noch ein bisschen protecten will und dann bringst du ihn und dann
0: kriegt er den Push. Mal gucken, ob man es dann wirklich macht. Frauen-Action haben wir jetzt ganz groß. Die Zoe Stark kriegt einen Einspieler. Ich werde alle eure Heldinnen zerstören. Die Zoe Stark-Ära fängt jetzt an. Ich habe mir gedacht, nein, die hat doch schon angefangen. Weil die hat doch jetzt schon den Nikki Cross geschlagen. Und die Kenneth Ray hat sich letzte Woche auf die Seite von Nikki Cross gestellt. Deswegen ist sie jetzt dran. Nikki Cross ist draußen, feuert an. Beste Freundinnen sind das. Als würden sie sich ihr Leben lang kennen, Kenneth Ray und Nikki Cross. Äh, ja, fürs Match reicht das denn nicht? Denn, denn die Zoe Stark, die gewinnt ohne jegliche Mühe. Nächste Heldenreise begonnen oder so. Ja, aber weil Nikki Cross schon bewusst Candice auch ablenkt, so
1: habe ich es verstanden. Meinst du? Also Meinst du, die weiß die, überhaupt, was sie tut? Ich, na, ich glaube nicht, weil die hat das letzte Mal auch ein bisschen komisch geguckt, als Candice sie dann schützen wollte und deswegen gab es ja das Menschheit. Egal, ah. es geht um Zoe Stark und Zoe Stark äh, macht wieder diesen C 360 da, diese Drehung mit dem Knie, das ganz cool, das kannst du aber mit der Candice machen. Ähm, mal gucken, was man da wirklich vorhat. Es sieht ein bisschen aus wie, ähm, naja, Nikki geht dann gegen Candice irgendwann. Vielleicht macht man ja Nikki und Zoe Stark dann irgendwas da. Keine Ahnung. Aber, so ich sag kriegt ja auch nur so einen Einspieler. Das war auch ganz nett gemacht, wie sie so trainiert und so. Das ist schon ordentlich produziert. Ähm, bin ich in Ordnung, wie man sie reinbringt als Charakter. Und die hat ja einen coolen Look. Die ist ein bisschen unique als, als andere. Und dementsprechend, ja, mach mal. ja mal größer
0: ja. Gegner jetzt. Ja. Irgendwann ein Match gegen Rhea Play oder so. Oder Bianca Belair, je nachdem, wenn noch ein Draft dazwischen ist. Ja, ja. Mustafa Ali, der bereitet sich jetzt auch vor und zwar für sein großes Match gegen den großen Gunther. Jetzt in diesem Augenblick kann er sich nicht vorbereiten, denn jetzt ist er extra in die Stadt nach Hershey, Pennsylvania gefahren, um Byron Sexton eine Frage zu beantworten, denn der Mustafa Ali ist ja nicht blöd, der weiß ja, es gibt nur eine Frage und dafür ist er extra da und diese lautet, wie sind deine Gefühle gerade? Naja, und dann sagt er uns, ja, an sich ist er ja immer positiv unterwegs, aber jetzt wird's real. Nach so vielen Rückschlägen und dann denkst du, jetzt kommt irgendwas Schlaues. Nein, jetzt kommt Brock Lesnar rein. Get a life, kit Ja, jetzt sieh mal, zu kriechen Leben, mein Freund. Und Brock Lesnar geht rein und um, die, um den ging es eigentlich. Und es war erneut wieder. Ich finde es so toll, dass einfach die Stories ineinander übergehen. Und ich glaube, das haben die auch nicht per Zufall gemacht. Nee, haben sie auch nicht.
1: Der hat ein Titelmatch, ne? immerhin, der Ali. Keiner glaubt, dass er das gewinnen ja. wird gegen runter, aber ist ja auch egal. Und jetzt will er gerade, weil nicht positiv sein und, und wird, denk, fängt an nachzudenken und dann kommt einfach Lester reingelaufen. Fand ich cool, fand ich auch gut. Lester kommt dann aber die Halle... Keine Musik. Es war interessant, wie er erst rauskommt ja, und stehen bleibt. Und die Halle erst noch gar nicht checkt, dass er jetzt da steht und auf einmal, oh, da ist er ja, weißt du? Und dann kommt die Musik, das war ein cooler Moment, ja, hab, ich, hab, ich, hab ich gut gefunden. Und dann kommt er einfach raus und dann ist er da, der Brock Lesnar. Ja. Ja.
0: Ja, ist geil. Und der Ali, der hat ja auch schon Gimo Moss und so, da haben wir auch gedacht, oh mein Gott. Also ich glaube, der Ali, das ist ein ganz kleiner Push, der so ein bisschen brodelt mhm. schon seit Wochen und Monaten. Wir merken das gar nicht und irgendwann vielleicht explodiert Off. der dann doch mal, ne? ja. Kann sein. So. Aber jetzt geht es erstmal um die ganz großen Jungs. also Brock Lesnar ist jetzt im Regen und Cody Rhodes tatsächlich under one roof. Also technisch gesehen, weil Cody Rhodes ist ja immer noch in seiner Halle irgendwo, äh, in seinem seinem Büro drin. Äh, und jetzt ist der äh, Lesnar da und will uns was mitteilen. Worüber sollen wir reden? Er macht sich nochmal über Cody Rhodes lustig. Blöderweise kann der Cody Rhodes heute nicht da sein. Und blöderweise kann jetzt der Cody Rhodes am Samstag auch nicht gegen Brock Lesnar antreten. Oh, schade drum. Aber ihr bekommt mich trotzdem. Brock Lesnar ist natürlich ein Fighting Man. Der muss ja trotzdem. Und deswegen machen wir jetzt eine Open Challenge. Wer traut sich, kommt jetzt raus und kämpft dann gegen mich am Samstag. Und deswegen war doch der Ali doch ein genau. weil der Ali steht da ja noch, der könnte ja jetzt kommen. Der ja, macht er aber nicht. Der ist ja nicht doof, der hat ein macht großes Titelmatch äh,
1: am Samstag. <lacht> aber genau deswegen hat man es gemacht. Und halt jetzt nicht Ali. Und die machen es eben nicht. Ja, wunderbar. <lacht> ja, da passiert erstmal gar nichts. Ja. Das ist in Ordnung. Und äh, der lacht keinen. nicht halt eins. Ne? Aber, ähm ich finde es schon ganz gut, wie die Brock Lesnar jetzt dann halt doch langsam als Heal etablieren. Also langsam kriegt er die Heal-Reaktion. Es ist immer noch, die Leute jubeln immer noch, weil es ist ein großer Name, das ist halt so. Aber ähm, er kriegt schon auch die, die Buhrufe und, und die, in der Rolle, die er spielen soll gegen Cody, funktioniert es dann doch irgendwie. Und natürlich muss jetzt ein Mann kommen und es ist eben nicht Ali, es kommt natürlich Cody und der hat den Arm in der Schlinge mit Eis, oh. mit viel Eis. Der der Pierce ist aufgeregt, ja alle sind aufgeregt. Er geht auch nicht da rein, er macht das doch nicht, natürlich geht er rein, so ein Ding ist das. Und jetzt denken ja alle, jetzt denken ja alle, jo alles klar. Äh, Jetzt gibt ein Rededuell. Nee. Ne? Dann nimmt er ja ganz langsam sein Eis daraus und die Schlinge ab und dann gibt es sofort aufs Maul. Es war aber eine leichte Anspielung auf diesen Moment ne? mit, mit, mit dem Muskelriss. So bei Helen der ja. so. Und ähm, hat nicht ganz so cool gewirkt, aber ich glaube, die haben ein bisschen geschminkt, kann das sein? So ein bisschen war da was dran,
0: so ein bisschen farbig. Nee, ich glaube, das war einfach nur das Eis. Oh. Das so kann, kann auch sein. Aber, äh, also Sonnenkanister so, Eis auf alle Fälle dabei.
1: Es, es war auf jeden Fall so angespielt, es war kein Gips. ne? Es war bloß so eine Schlinge. Und, und ja, so schnell sind die auch nicht in der WWE, die Ärzte. Ja, was ich aber gut fand jetzt an der Stelle ist, jetzt könnte man ja sagen, ja gut, Cody ist der Face, natürlich landet er jetzt Treffer. Nee, überhaupt nicht. Der kriegt halt einfach auf den Sack und landet im Timur und, und der Abend bricht zum dritten, vierten, fünften Mal. Das war, das
0: war gut, hat mir gefallen. Ja, jetzt erzähle ich, was gewesen ist. Also, der Cody Rhodes, der kommt mit einer Eisabschläge da raus und der Piers wird ihn zurückhalten. Herr ja, Flöter, es ist meine Show. Mach das bei SmackDown. Äh, nein, ist egal. Also, in Kimura, da hat ja der Brock Lesnar schon mehrere Leute. Ich erinnere mich an Triple H, den Arm gebrochen. Ne? Wer war das noch? Ich weiß es nicht. Also, immer Knack macht es dann. Es ne? ist ja auch Knack und es sieht auch so aus. Ich glaube, der ist durch der Arm. Es geht ja gar nicht anders. Ne? Zur Sicherheit tritt er dann auch nochmal drauf. Also, der Cody Rhodes ist ganz schön am Arm. Ne? Also, das ist ja, das ist ja, das ist ja. ich würde es ja fast glauben, wenn der Cody Rhodes nicht diese Wunderheilkräfte hat. Das ist jetzt der Nachteil. Man hat es nach diesem Wrestling Mania verperzen, ne, Raw the Mania. Da war der eine Woche später wieder da und hatte keinen kein, kein blauen Fleck, gar nichts gehabt, ne. Und jetzt soll ich glauben, dass dieser arme Cody Rhodes, der jetzt hier wieder, oh, Hilfe, mein Arm. Nein, der, der Arm ist jetzt wieder heile, das ist doch, das ist jetzt die Scheiße. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, war, war jetzt der Brock Lesnar, war das jetzt dieser Skorpion, von der Cody Rhodes geredet hat? Das Skorpion ja. war doch damals ein Frosch.
1: Ja, definitiv. Ja. Und definitiv war hier Cody auch der Frosch. Also nur mal ausdrücklich, ja. Cody ist total ja total Aber doof. der Frosch ist
0: doch Montesfort. der macht doch immer seinen frosch, den nee. größten frosch, aber frosch da, da,
1: Der Cody ist doch total doof. Warum geht denn der da raus? Der ist einarmig. Der, will doch, der, muss, doch nur, der muss doch gar nicht rein in den Ring. Der doof auch, ist der. Der, der. der kommt doch nicht drüben an. Der weiß, dass der Skorpion zusticht. Bam, hat er gemacht, jetzt tot. Hat er sogar erzählt,
0: dass der Skorpion zusticht?
1: Ja, der Tony ja. ist
0: kot. Äh, was? <lacht> der Cody ist kot, ja. Und ich dachte immer, das Ding der Skorpion wäre. Das wurde mir auch immer falsch erzählt. Naja, das geht auf alle Fälle weiter. Also Brocklester freut sich jetzt erstmal des Lebens, weil er ein geiler Typ ist und weil er Arme brechen kann. Also das ist ja auch eine Fähigkeit. Ich kann das, obwohl vielleicht, aber ich mich draufsetze. Naja, wir müssen wieder ein bisschen runterkommen. Ja, Rocket weiter. Alpha Academy gegen die Wikinger. Steht jetzt an. Ein großes Match, haben wir bestimmt auch schon mehrfach gesehen in verschiedenen Konstellationen, aber ist egal. Die Maxine Dupri, ne, die lässt den Otis kaum los. Die gehen nicht Hand in Hand, sondern die gehen Hand in Unterarm. Wobei aber die Maxine den Unterarm vom Otis ungefähr so, also so zur Hälfte gerade greifen kann. Mehr geht da einfach nicht beim Otis. Dann wird gesagt, und das, ich glaube, das ist das erste Mal, dass das gesagt wird, ne, weil Valhalla kann mit den Göttern reden, hat der Cody Race gesagt. Mit den Göttern kann die reden. Das hilft meistens auch nicht habe ich mir gedacht äh, äh, und dann glaube ich, dass die Valhalla ne, meine Theorie ist ja immer, dass die Valhalla da mit ihrem Geweih und so immer durch den Wald läuft und so morgens ne, und dann immer alles aufgreift und aufgreift, was sie gerade so findet, wie so ein Vogel oder so oder so, so ein Fuchsschwanz oder was und jetzt glaube ich, dass die dann aus dem Wald kurz raus auf den Fußballplatz gegangen ist. Da war so ein Fußballfeld, da ist sie ausgerutscht und da ist sie mit ihrem Gesicht auf die Mittellinienkreide gekommen und hat so ein bisschen Mittellinienkreide mitgenommen. Deswegen sah die heute so aus. Ist egal. Der, der Cater, Caterpillar, der Klappt vom Otis, die Maxine freut sich darüber, der Gable ist außer sich, das ist nach wie vor die Storyline. Äh, Maxine und Valhalla machen dann auch auch irgendwas. Und Gelbe gewinnt per Glorified Einroller Glückwunsch an die Alpha Academy.
1: Ja, war Otis Appreciation Match. Ne? Ging nicht lang. Keine fünf Minuten. Ähm, ja, Otis mit einem großen Pop. Ne? Die Halle wollte doch Otis haben. Ja, we want Otis. Ist in Ordnung. Ja. Äh, das Ding mit da. Also, ich sieht mir ein bisschen so aus, als würde jetzt äh, die Maxine so ein bisschen die Melmordes vergessen. Und jetzt doch eher bei der Alpha Academy sein. Und die bleiben einfach zusammen. So sieht es mir aus. Und äh, das ist für mich... ein. Mhm. Es ist facey, was sie da machen. Bei, bei Chad Gable hat es die Halle noch nicht ganz verstanden, aber bei Otis schon. Und Chad Gable kriegt hier den Sieg endlich mal. Ja, haben wir uns lange gewünscht. Kriegen die ja. die Sieg, die, gegen die großen Wikingers. Das ist äh, ja, ja. jetzt schon muss,
0: eindrucksvoll. Jetzt müssen die Wikinger wieder regroupen. Regroupen irgendwie, also aufbauen neu. Ne? Also neue ja, bis grillen, grillen Vielleicht gehen. nochmal ein Feuergrill, ja. ne? sowas. Ja, ja. Auf, auf dem Meuterfahrt, irgendwie Karpanfahrt. Rüber, rüber nach Königsberg auf die Kapernfahrt. Äh, naja, der Byron Sex, ne? Der Byron Sex ist aber auch so eine Zecke heute, ne? Also der ist schon wieder da. Jetzt steht er schon wieder vor Cody Rhodes Büro. Und der Adam Pierce, der stürmt auch so vorbei, wird von Cody Rhodes rausgeworfen. Cody will gar keinen mehr sehen. Der ist ganz alleine da jetzt. Was macht er denn jetzt? Kannst du dir das vorstellen, dass du dir den Arm gebrochen hast und dann aber sagst, nee, lass mich in Ruhe, der halt schon wieder. Ich bin Cody Rhodes, geht weg.
1: Ja, er will es halt ignorieren glaube ich. Er will es nicht wahrhaben. dass sein großes Match ja. gegen Brock Lesnar, in dem es um nichts geht, dass das jetzt nicht stattfindet.
0: Ja, aber arm kaputt ist arm kaputt. Also, auch ist auch bei kaputt. Cody Rhodes. Ja. Selbst bei John Cena Der, der musste auch mal eine Woche aussetzen, mindestens. Ja, wir wissen naja. es halt nicht, ob er wirklich kaputt
1: ist. Aber äh, man sagt es halt.
0: Also, das ist auch
1: lustig. Also, auch, auch äh, ist ja nicht bloß, dass bei Sachsen da investigativ unterwegs ist. Nein, Corey Graves hat, sagt ja auch äh, im Kommentar: Ja, ich habe ja, hab ja auch meine Quellen hinten. Ich, ich hake da mal nach. Und Vic
0: Joseph so: äh, Ja, okay. Ja das ist ja. Sextus, Indus ja, sind auch, ja auch da, ne? der Sturm ist da, sagen die uns, die Inder, äh, mehr war dann auch nicht. Jetzt äh, großes Match, äh, Shinsuke Nakamura gegen Finn Balor. es ist ja das Stellvertreter-Match, eigentlich soll es ja gegen den Priest gehen, ist aber nicht so ein kompetitives Match, glaube ich. Äh, der Nakamura, der fokussiert sich ein bisschen zu viel auf den Priest, dafür kriegt er ein coole Gras, Big Win, sagt Cody Graves und ich sag das dann auch.
1: Ja, interessant, ne? Ähm wie zum Thema Push mit Nakamura. Also man hätte ja schon argumentieren können, das sind so die, die ersten beiden Namen, die man dann vielleicht gegen einen Seth Rollins stellen könnte. Dann wird es wohl doch wieder Finn Beller. Das hatten wir aber schon. Also mal gucken, was man wirklich vorhat. Ähm, Match war okay, war gar nicht so schlecht. Äh, kann man machen. Ähm, Nakamura, also ich bleib dabei, bei denen haben die nichts vor. Das ist komplett, also letzte Woche mal so ein Alibi-Sieg gegen Mist. Jetzt mh, verliert er hier gegen Finn Beller. Aber das meine ich mit, mit Judgment Day. Also es ist schon bewusst... Glaube ich, gemacht, dass Finn Beller dann schon solche Siege dann auch holt und relativ eindeutig holt. Man hätte es ja auch wieder mit dem fuck machen können, tut man nicht so richtig. Ähm, das hat man schon ein bisschen geändert. Und jetzt kommt dann ein Damien Bruce. Wahrscheinlich geht der Bruce nochmal gegen Nakamura, und wird dasselbe passieren. Here we go. Und dann hast du die doch aber auch dem Level, also mit Card ab und mit Card sind die dann schon. Und dann kannst du die auch mal gegen den Seth Rollins oder HSI stellen. Warum nicht?
0: Ja, jetzt müssen wir zu den Frauentech-Matches äh, gehen, weil war es halt in der Show. Da muss ich ein bisschen ausholen, ne? Weil das war ja jetzt die ganz große Frage. Die Raquel Rodriguez ist ja Champion gewesen, zusammen mit Liv Morgan, aber Liv Morgan, und wir sehen es nochmal ganz genau, hat die Schulter kaputt. Als die Dakota Kai da reingesprungen ist in der Ecke, geht es knack auf die Schulter. Und ich glaube schon, dass das ernst ist. Deswegen kann die Liv Morgan nicht. Und deswegen hat man der Raquel Rodriguez leider auch den Gürtel abgenommen, weil es da keine Freeball-Rule oder irgendwas gab, ne? Stattdessen gibt es jetzt nächste Woche bei Raw. Es ist zwar Night of Champions, aber nächste Woche bei Raw gibt es dann ein großes Match. Vier Leute, vier Teams werden da antreten, und Liv äh, nein, die Raquel Rodriguez braucht aber noch eine Partnerin. Ja, Letzte Woche hat man ja schon Chelsea Green geschlagen, also die Raquel. Danach kam die Attacke von Ronald Rousey und Shayna Baszler, die jetzt jede Woche attackieren wollen, haben sie uns gesagt. Mal gucken, ob das passiert, weil jetzt ist nämlich die andere dran, die Raquel Rodriguez gegen die Sonja Deville. Die Chelsea Green von draußen macht erstmal eine fiese Sonnenbrillenablenkung. Ne? Die schmeißt ihre Sonnenbrille in den Ring, damit die Raquel also, so, was ist denn das? Klappt aber nicht, die tritt einfach drauf. Also es war einfach nur Wertverlust, es ist vor vorbei. Dann gibt es eine Dingensbomb hier, zum Sieg hat gewonnen. Die Chelsea, die, die, äh, Chelsea Green, die attackiert sofort. Ne? Und dann rettet jetzt ihre neue Partnerin. Und ich war so überrascht, boah. Äh, letzte Chance, also wenn ihr das nicht wisst, also tippt nochmal, wer könnte, äh, äh, Schotzi. Schotzi war es und die hat den Panzer aber nicht dabei, aber die rettet rein und rettet alle und äh, keine Spur übrigens von Ronda Rousey, also war das auch schon wieder Schnee von gestern, also letzte Woche. Ja, ja,
1: ja, ja ja nee, das machen wir dann bei Raw, das ist ja so wichtig, dieser Titel, das machen wir nicht bei Night of Champions, äh, Gott sei Dank, ja, da gibt es ja dieses VW. <lacht> ähm, übrigens hat man auch nochmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob man es da erklärt hat oder ob ich es online gesehen habe, aber ähm, die Verletzung von Dakota Kai ist aufgrund der Verletzung von dem Morgen wohl passiert, weil Dead Morgen sich in dem Match die Schulter verletzt und dann gab es doch diesen Meteora, ja? Äh, hinterher von Dakota Kai. Und, und den ähm, macht Dakota Kai anders, weil sie Live Morgan protecten wollte. Ja? Und dabei ah. hat sie sich das Kreuzband gerissen. Das ist auch richtig fies.
0: Ne? Kreuzband hat Kreuzband die? Kreuzband ist ah, ja, sechs bis neun Morde.
1: Also deswegen ist Dakota Kai raus, ah, deswegen ist jetzt Sky wieder drin in der Nummer. Ähm, naja, aber das erklärt es zumindest so ein bisschen. Ähm, richtig dumm gelaufen, ne? muss man mal sagen. Äh, Shotzi ist natürlich ein Witz.
0: Nee, Schotzi ist, also wenn die erst mal im Panzer dabei hat, ist die unbesiegbar. Ne? Ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt, weil ich finde, da müssen wir ein bisschen äh, investigativ jetzt unterwegs sein. Ne? Ich hoffe, ich kriege das noch auf die Reihe. Ja, Herr Flöter. Also wir hatten ja WrestleMania gehabt. Ronald Rousey und Shane Basic und, und Sonya Deville und, und Chelsea Green sind ja das gleiche Team geblieben. Ne? Dazu gab es dann Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Und das andere Team, weißt du es noch? Was war das vierte Team? Na? Na, Natalia und Schotzi. Schotzi. Genau, da war Schotzi nämlich auch schon mit dabei. Und Natalia hat sich gesagt, nee, ha, ich bin weg. Ich mache jetzt hier Rhea Ripley. Äh, dann gab es sogar bei SmackDown danach ein Tag Team Match. Raquel und Liv gegen Schotzi und Natalia. Also es ist eigentlich die Gegnerin. ne? Äh, jetzt habe ich noch mal ein bisschen zurückgeguckt. Anfang Advent war das. Ronda Rousey und Shayna Baszler gewinnen gegen Raquel und Schotzi. Ah, haben sie verloren. Ärgerlich. Davor, Dakota Kai und Io Sky verlieren, äh, gewinnen gegen Raquel und Schotzi. Das heißt, da haben sie auch verloren. Die waren ja schon mal. Dann war Roxanne Perez, wo immer die kamen auch mal dabei. Haben sie auch verloren. Das ist. Das ist aber davor haben die gewonnen gegen Sonder de Ville und. Saya Lee, die beiden. Das heißt, sie sind doch ein erfolgreiches Tech-Team. Eins von vier oder so haben sie gewonnen. Und davor eine große Fehde. Raquel Rodriguez zusammen mit Alia gegen Schotzi. Und du ahnst es, sei Lee, Die auch gerade. Also es, ist, es ist ein Traum, was da passiert. Ich möchte das nur nochmal zusammenfassen, weil die immer denkt, ja, wir meckern die oder so. Da ist einfach kein. Also, wenn du sagst, etwas hat Hand und Fuß, das hat gar nichts davon. Das hat keinen Körper oder so. Da ist, da ist nichts. Da ist, einfach, da ist einfach gar nichts dabei. Raquel und Schotzi sind jetzt wieder ein Tech-Team. Wir nehmen das hin. Es ist ihr scheißegal, dass das die ist, mit der sie Stände verloren hat. Aber es ist auch kein andere da. Wer soll es denn sonst machen? Ja, nobody die ist Mina als Tamina. Jetzt gibt doch Tamina eine Chance. Wir müssen mal eine große Tamina-Aktion starten. Oder irgendwie sowas, Herr Flöter. Ja, wir scheißen übrigens auch den Friendsfit. Jetzt kommst du gleich wieder. ja, ist ja das nee, nee, nee. Ach, nein. Ach, komm, das ist einfach Bullshit. Fertig, die aus, Champions weiter. dürfen, ja, das komm, ist, mach ja, weiter. Komm. Ja, es gibt eine Wie jetzt zum Matt Riddle. So. Ja, aber da willst du auch nichts zu sagen, ne? Aber wir gehen dann jetzt wieder ins Büro von Adam Pierce, ne? Boah, was ist das für ein vielbeschäftigter Mann? Also es ist unfassbar. Jetzt ist der Referee, Sean Bennett, da. Ich habe das nachgeguckt. Das war Sean Bennett, so heißt der. Der Cody Rhodes, der ist voll sauer jetzt. Der will mit keinem reden und das alles tut ihm weh. Das heißt also, der Adam Pierce hat jetzt, weil er so beschäftigt ist, den Sean Bennett da hingeschickt. Ich glaube, der ist nicht mal Head Referee, ne? Aber den hat er hingeschickt, dass der mal anklopft und der gibt jetzt die Botschaft, nee der Cody will nichts, der hat zwar, überleg dir das mal, du hast gerade dreimal deinen Arm gebrochen gekriegt und der will gar nichts, der sitzt jetzt einfach so und hält seinen Arm fest, bis der irgendwann mal heilt, so ist das, ja, und der Adam Pierce ist egal, so, jetzt geht's aber weiter, Adam dreht sich um, schwutz, steht da Tschüss. wo kommt die denn rein, gibt's da eine zweite Tür in die Büro, keine Ahnung, die ist da, können wir heute, es ist ja gleich Contract Signing, ne? jetzt Themenwechsel, können wir da nicht eine nicht berühren klausel einführen, der Per kennt das aus dem Strip-Club, nur gucken, nicht anfassen, weil die die hat natürlich Angst vor der Becky Lynch, nicht, dass die dann hauen wird oder so, und dann ist jetzt das große, große Contract-Signing angesagt für ein Nicht-Titel-Match irgendwie.
1: Ja. ja. Ich möchte übrigens mal darauf hinweisen, liebe Triststadt, du bist so lange dabei. Ja? Wenn du eine Promo hast, Backstage, kurz bevor du rausgehst, dann guck doch bitte, dass du dieselben Klamotten anhast. Weil sonst macht mich das kaputt. Ach. Das finde ich nicht in Ordnung, wenn du da anders aussiehst wie zwei Minuten später, als du dann rauskommst. Das glaube ich dir nicht.
0: Ja? Da habe ich weil, nicht drauf geachtet. Ja. Das ist einfach. ich worauf ich drauf geachtet habe, ist, ob jetzt Pierce im Ring steht. Stand da nicht, jetzt war Corey Graves. Da habe ich mich gefreut. Aber ja. dass die was anderes anhat, ich hätte es nicht gemerkt. Das heißt, Aber sein. ist egal. Becky Lynch kommt als Erste. Ne? Die hat Bockwürste im Gesicht. Das ist so eine Brille irgendwie fragt mich, ne? Die unterschreibt doch direkt, weil Face, Cole Graves ist jetzt da, ne? Der macht den offiziellen Part und jetzt ist Switches das allererste Mal, dass sie eine Unterschrift geben muss. Gab's früher nicht? Gab's denn, die nicht. sie dachte, du hattest ja schon so viele, du, du Becky Lynch, weil ich das Frauenwrestling damals so sehr gepusht habe, so weit nach vorne gebracht habe, äh, dass das jetzt, dass wir das jetzt machen können, ne? Und dann wird sie noch persönlich. Du bist dein allergrößter Feind, kann man mal so sagen. Wenn du it bist und ich dich am Samstag besiege, dann bin ich ja it, also wird so ein it Match werden, ne? Und dann unterschreibt die auch. Na, weil... Macht man, eigentlich macht man das nicht strengerweise, aber die unterschreibt auch. Äh, das ist jetzt dein allerletztes Contract Signing, sagt sie uns, dann nimmt die Becky Lynch die Würste aus dem Gesicht, ne, weil jetzt genau wie ihr Mann, genau wie Rollins, jetzt die, die Brille ab, jetzt wird sie ernst, real talk. Du hast Angst, dass die Geschichte dich vergisst. Die Leute vergessen, wie schlecht du bist. Danke, dass du alles bist, was ich nie werden will und nennenswert an dieser Promo ist, dass das Hundebellen wieder aufgegriffen wird. Ganz ganz düstere Geschichte. Also das ist fand das gut, und ich finde das heute immer noch gut. Es gab damals das Segment, wo sie vor Vince McMahon knien musste, auf die Füße gehen musste und wie ein Hund musste, also sehr gedemütigt wurde. Aber, und das sagt sie, man redet heute immer noch drüber und es ist halt Teil ihrer Geschichte. Ja, ähm,
1: ich weiß noch nicht so richtig, also ich habe weiter das Gefühl, dass Twitch nicht richtig funktioniert mit dem Publikum. Ich fand aber die Line von Becky nicht falsch, also sind wir mal ehrlich, das war ja ein bisschen Real Talk. Also zu sagen, ja, du hast ja nur Angst oder du, du weißt, dass die Leute dich besser sehen, als du damals warst, das ist halt wirklich so. Es ist ja, das ist ja nicht von der Hand, so was Trish Shredders war nie ja, ja. eine Top-Wrestlerin. Die war halt eine der Dieben damals. Das war eine andere ja, Zeit. Ja, wenn du
0: heute so ein Match von so Becky Lynch gegen Bianca Belair guckst und das mit dem von vor 20 Jahren Trish Shredders vergleichst, dann merkst du erstmal, wie, ja, wie schlecht das damals war, wie anders das damals war. Es war kein Wrestling, es, es war halt eine andere, andere Ausrichtung und so. Und das, das spricht
1: man ja an, das habe ich sofort gefühlt. Da dachte ich dachte mir, yo, wunderbar. Man spielt damit auch wieder auch dieses Rundebellen, dass man da diese Anleihen nimmt. Man erklärt es nicht, ja, aber man hat wieder diese kleinen Reminiszenzen drin. Um, das
0: finde Ja, in wer Ordnung. weiß, der weiß. Und wer weiß, der weiß, genau.
1: Das finde ich dann in Ordnung. Ja. Um, aber man teast doch auch mit Becky so ein bisschen, dass die irgendwie, die sagt ja auch selber, ja, ich bin vielleicht im Kopf kaputt, bla bla, bla aber für dich wird es reich, so sinngemäß. Um, man teast doch da schon auch irgendwas. Also, die war weg, die will nicht drüber reden, die sagt auch nicht, warum sie weg war, ist ja auch egal. Ist das vielleicht auch eine größere Story, die dann kommen
0: könnte mit Becky? Wenn ja, dann ja, ist das ein okayer Anfang. Die ist halt sehr traurig, weil sie nicht mehr Women's Tech Champion ist mit Lita. Das war ja. ein großer Titel. Den hat sie halt kann verloren sein. wegen ihr. Ja. Ja,
1: kann natürlich ja. sein. Wir müssen nicht, aber vielleicht das ich auch schon wieder zu viel rein, aber wenn das wenigstens ein Payoff gibt für, für Becky, dann bin ich ja schon, ich ja schon fein damit. Übrigens, äh, hat ja schon gesagt, die will dann Money in die Bank gewinnen. So, also von daher ist in Ordnung, es ist ein Übergangsding jetzt mit Trish Shadows. man hakt das jetzt ab. Trish Shadows ist ein Name ne, aus der Vergangenheit, das funktioniert in Saudi-Arabien immer, dementsprechend verstehe ich, dass man das da macht. Es wird kein Autounfall, ja. das wird schon okay werden, ähm, dafür ist Becky zu gut und ähm, Trish hat das ja auch solide gemacht. Also das ist, kann man so bringen, ähm, es ist aber ja. keine große Story, Also es ist nicht so groß, wie man es inszeniert, finde ich. Und warum das Ding jetzt ein Contract Signing braucht, keine Ahnung. Warum das Ding überhaupt stattfindet, keine Ahnung, aber mach halt. Ach ja,
0: ja, ich finde auch, man hat halt schon eine Motivation. Es ist halt mehr als Becky Lynch kommt raus und dann kommt Stratus als Legende und lass mal kämpfen. Das hat sich ja schon. Also dafür hat ja dann Lita mit ihr die Tech champions am Ende äh, die Tech gürtel geholt. Also das hat ja schon irgendwo den es Aufbau. Und wenn eine Tiefgang hat, dann ist es ja wohl Becky Lynch. Also das ist ja auch in Ordnung.
1: Es ist mehr Aufbau als beim Titelmatch Natalia gegen VR Ripley, ja.
0: Ja. Das kam jetzt auch gar nicht mehr vor in dieser Show. Das denken wir uns jetzt einfach dazu. Da freuen wir uns dann noch drauf, weil das ist ja Night of Champions und jeder Gürtel wird verteidigt. Adam Pearce, der telefoniert jetzt. Also der Mann, ich will keinen Raw wie Adam Pearce, weißt du, der steht kurz vor dem Herzinfarkt. Der telefoniert jetzt, ne? Der Cody will immer noch auf keinen hören und er lässt keine Mediziner an sich ran. Aber die Frage ist, mit wem telefoniert er denn da? Ja, 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 ich frage dich jetzt nicht, weil du das sonst wieder verraten würdest. Du ja, machst ja alles. Ich. Ja, oh. oh. Nee, der Trouble Chief lässt das alles von Paul Haven. Paul Haven ist so. da, dann hätte er doch Paul Haven reingeholt. Nein, nein, Trouble Chief war es nicht. So, wir machen noch ein bisschen Füller. Dominic Mysterio ging Apollo Crews. Oh. Also, das, was letzte Woche irgendwann mal äh, Xavier Woods war, ist jetzt Apollo Crews. Das Zweimal. ist jetzt. Xavier Woods war. Ja. Zweimal. Also, das, das Match ist jetzt wirklich an dieser Stelle so überflüssig wie die Kopie der Meisterschade am Samstag in Köln. Ja. Die Rhea Ripley, die mischt sich natürlich ein, das gehört ja dazu. Es gibt ein Fortsplächer am Ende auf den Rücken von Apollo Crews und Apollo Crews ist wieder die langweilige Grinsebacke, die nichts geschissen kriegt.
1: Ja, war doch toll. Ja, ja. Ne? Äh, das war so unnötig wie der Platzer Weiß am Sonntag.
0: Na, der war ja, ist egal. Äh, jetzt sehen wir noch ein kurzes Interview. Die Schotzi, die hat voll viel Respekt vor der Raquel, ne? obwohl die ja früher immer verloren haben und die vorher auch Gegnerinnen waren bei WrestleMania, also letzten Monat quasi noch. Und man hat auch gegenseitig den Rücken füreinander irgendwie und jetzt wollen sie sich einen Gürtel holen, weil der ist halt da. Aber Moment mal, ist
1: das nicht schon wieder ein Turn von Schotzi? Die ist ja schlimmer ja. als Natalia. Die hat ja auch mehr Runterhosen. Ja. Jedes Mal hat die eine andere an. Einmal steht fest auf, einmal hier. Ich bin mir sicher, das kann keiner nach bei ihr. Aber äh, das ist, also. Nee, jetzt im Ernst, also das glaube ich nicht. Haben die nicht
0: zusammen auch mal den Panzer repariert? War das nicht? Oder mit, war das bei Schotzi? Ich glaube, das ich war Raquel, ne? Schotzi war doch böse mit der Natalia, oder spinne ich jetzt? Jetzt sind die auf einmal wieder an. Ja, aber gut? das ist ja letzten Monat. Ach so. Das ist doch letzten. Mo das war doch nur Showcase. Das zählt doch nicht. Na gut, machen wir so. AJ Styles kriegt noch eine Vignette, auch das gehört dazu, das finde ich toll. Ich, ich hätte auch den ja auch gerne in so einem sit down interview gesehen. ne? Mal und jetzt weg, vierter und letzter Teil, und ich fand leider äh, schwächster Teil, aber immer noch gut, von Slash Rollins Interview. Es ist jetzt Zeit für eine Veränderung, also jetzt schließen wir den Kreis nochmal, jetzt gehen wir rüber auf den World Title, auf das Match am Samstag, so sollte es auch sein. Genau wie damals, als es Zeit für die Veränderung war, als ich NXT verändert habe, jetzt ändert sich alles. Jetzt können wir etwas Spezielles schaffen, ich gehe all in auf diesen Gürtel. Und man sieht sogar Kinderaufnahmen von Seth Rollins. Die haben wir noch nie gesehen. Die zeigen sonst immer jeden Scheiß. Aber das, dass Seth Rollins dann Und auf einmal Hulk so als Neunjähriger so da rumhüpft. Ja, ja. Das, was war das denn? War geil, war geil. Ähm, Sag klar. das aber, korrigier das. Also, es war nicht so, dass Seth Rollins mit Haik Hogan damals im Bett war. Ich möchte das immer klarstellen. <lacht> es war der, der Flüss so
1: Ja, Ja, das ist ja der Plüsch, Ja. Das, das äh, war ja. wichtig. Ja, aber es war wichtig, ja, und, und das hat dann, also generell, wie ich hab's ja vorhin schon gesagt, diese Serie, diese vier Teile, das, das war cool, man hat eine Story erzählt und das hat ihm so viel weitergebracht vom Character storytelling als, als es hätte machen, machen können, wenn,
0: wenn er da gewesen wäre und irgendwelche Matches gegen... Ja, vor allem kann er so eine Promo nicht im Ring halten, das würde ja überhaupt nicht funktionieren, wenn er erzählt, ich bin der Sans ich war damals bei NXT und hab gewonnen. Richtig
1: richtig, plus da hätten die wieder alle gesungen und so, das hat man schön gemacht hier, das war in Ordnung jetzt, vor allen Dingen, und das ist ja auch so unterbewusst der war jetzt eben zwei Wochen nicht da oder drei Wochen, hat man den jetzt nicht gesehen, davor hat er einmal kurz auf den Titel geschielt, da hat man schon eingetütet, dass was so passieren wird beziehungsweise da war ja das Tournament und setz it, ja, und mehr musst du gar nicht machen, so, gib den irgendeine Rolle, sag was der da will, gib gibt eine Intention und das haben sie getan, jetzt mach dasselbe nochmal mit AJ Styles und That's it. Ja? Und gleichzeitig hast du ja auch mit eingebaut. Also das fand ich ja in Ordnung heute. Plus ja. um, ja. wieder der Fingerzeig Richtung Roman Reigns. Aber der vergisst mir einen Mann da immer wieder. Der heißt Gunther.
0: Hm. Ich dachte Dean Ambrose. Nee. Aber Gunther ist auch interessant. Ja. Mal gucken, was da ja, mal passiert. Gucken. Das machen die ja nicht umsonst, auch den Rumble. Oh, das wird, das wird bald so toll werden. Also freut euch über diesen Gürtel. Ich glaube, die machen da was richtig Gutes. Ja. Gibt ja Qualifier-Matches. Ab nächste Woche. Für Money in the Bank. Money in the Bank, ja. Geht dann wieder los. Hätte ich jetzt auch erzählt.
1: Ja, wollte ich aber muss sagen. Ja. Wird und, dann hier ist, und hier ist übrigens dann das große Match wie Ripley gegen Natalia auch, offiziell, mit Grafik. Bom. Ist jetzt,
0: ja, ja. Ist also die haben jetzt gemacht Triple Main Event, eins, zwei, drei, und <lacht> ja. das sind die drei anderen Titelmatches. <lacht> ja. Absolut, genau. Das, das ich so gemacht. <lacht> ja, Gunter war wenigstens in der Mitte. Immerhin. Naja, die bauen Immerhin drei, die war Gunter in der Mitte.
1: Die beiden Braun Matches, ja, okay. Aska und die sind auch noch dabei. Wegen mir. Es war schon. Größer kannst du es nicht inszenieren. Genau.
0: Ja. ja, aber Money in the Bank, das heißt also, wir werden sonstagabend, wenn ich ja noch irgendwo auf der Meisterfeier bin, ne, dann ist äh, Night of Champions vorbei und ab da werden wir auch nie wieder über Night of Champions reden, das wollen die uns damit sagen, dann fangen nämlich sofort die Money in the Bank Qualifier an und dann ist wieder was ganz anderes und dann es in Richtung Sommer. So, jetzt haben wir erstmal Main Event. It's time for the Main Event, äh, Triple Trios, ne? Imperium, alle drei zusammen. Gegen Kevin Owens, Demi Zayn und Matt Riddle. Das war ja der Mystery Partner bis Twitter halt, ne? Das geht halt so hin und her. Das ist ja klar. Der Lucky und der Jojo, die sind mehr so die Opfer, die beiden. Eieieiei, ah, ja, 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 ja. genau wie man sich das vorstellt, Gunther macht es dann aber besser, Gunther tippt sich ein und das Blatt ändert sich dann, aber auch nicht allzu lange. Äh, der Gunther will dann den Owens zum Schlafen bringen, aber der Riddle hüpfte einfach drauf, es war halt Six-Man-Tech-Team-Action, wie man sich das halt so vorstellt. Kommt nicht viel bei rum, Imperium, also die sind ja schon so die Edelsten, der Edeljobber bis auf Gunther, ne? die verlieren natürlich wieder. Es gibt einen Luva-Kick, eine swanton -Bomb an den Giovanni Vinci von dem Owens. Äh, da habe ich mir so gedacht, vielleicht braucht der Gunther ja auch mal so einen Enforcer, ne? weil er gewinnt ja alles, er ist ja der Meister, aber seine Jungs irgendwie, irgendwann müssen oh. die auch mal, also daumen könnte ich mir da auch mal vorstellen. na oder einfach mit dem Kopf voran durch die Wand. Hm.
1: Mir fällt da ein Name ein, der da einen Enforcer spielen könnte bald. Mal gucken, ja. mal gucken, der macht aber erstmal gegen Dicek bei NXT Battleground, am Sonntag. Das, wird das auch könnte das ich meine natürlich, Ilja natürlich. Oder
0: einer, der den Oder einer, der den Mond anheult. Also so ein Alien oder ein Wolf vielleicht? Nein. Nein.
1: Nee, aber äh, ja, ganz ehrlich, also das war so, so ein Beispiel für ein Match, das ist wieder genau das Gegenteil von letzter Woche, ohne Wert, einfach mal ein six tag rausgehauen, kein Storytelling, nix. Man hat ja nicht mal Riddle gegen Gunter so richtig geteased für die Zukunft. Nee, das war nicht Also da war Match gar war nichts drin. Da. Ja, ich ja. dachte mir, okay, das war's jetzt und dann waren aber noch ein paar Minuten auf der Uhr. dachte mir, okay, kommt doch noch was. Ähm, hm. Aber das war, das war kein, kein Main-Event.
0: Das war ja, einfach gut, nur im Imperium zu dritt verlieren wieder. Man hätte ja sagen können, zu ja. zweit verlieren ist so okay, aber wenn sie zu dritt sind. Ne, das, ja. Aber war halt nicht. Ja, ja, und das nicht. gegen zusammengewürfeltes Team. Der Metroid ist ja immer noch irgendwie so ein, so ein Störfaktor bei denen. Also ich glaube, also der Owens will den ja auch nicht so richtig. Und ja, ah, da gefallen. hätte man mehr machen können. Also eigentlich eine coole Show. Ich fand, das war doch eigentlich ganz gut. Aber da hätte man... Das ist egal, aber wir sind, ja noch gar nicht, wir sind ja noch gar nicht am Ende. Wir sind noch gar nicht am Ende, denn wir schalten jetzt wieder Backstage. Jetzt hat ja der Cody Rhodes niemanden in sein Büro reingelassen, in sein Lockerroom, außer den Kameramann, der jetzt schon drin ist, während wir sehen... Dass Triple H reinkommt. Das war der Mann am Telefon. Mhm. Triple H, der Chef höchstpersönlich. Ja, das ist ja der, der, der Master of, of Ceremony jetzt. Ne? Der versteht das ja alles von dem Rhodes, Hat er ja alles durchgemacht. Kennt er doch. Gerade Triple H. Ne? Aber nimm doch bitte medizinische Hilfe an. Der Arm ist halt kaputt. Wenn er abfällt, hast du auch nichts davon. Ja, und dann sagt der Cody, ich habe keinen Schiss weil das kurz fällt. Ich habe keinen Schiss. Vor was soll ich denn jetzt noch Schiss haben, nachdem was mir alles passiert ist? Ja, und dann sagt der Triple H, aber du würdest ein Jahr, wieder, wieder ein Jahr deiner Karriere verlieren, wenn das jetzt nicht gut geht. ne Und dann sagt aber der Cody, was würdest du denn tun an meiner Stelle? Nee, was hast du damals getan schon? Ich werde zu Night of Champions gehen und ich werde gegen Brock Lesnar kämpfen. Und das reicht dann aus, das ist eine emotionale Promo gegenüber Triple H und Triple H einmal so, ne? das heißt, das Match ist dann doch fix und dann werden wir wahrscheinlich Cody Rhodes mit nur einem Arm erleben oder irgendwie sowas. Ja,
1: Story ist im Endeffekt Triple H gibt halt irgendwann auf. Der sagt halt nichts mehr. Der weiß ganz genau, was ist. Ja, und er sagt, okay, dann mach. Ja? also sagt er nicht, aber was ja, aber, aber was
0: ich mir gewünscht hätte, an sanctioned, dass er sagt, okay, aber dann bist du selber verantwortlich dafür. Das ja. Das ist noch
1: gepasst. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum macht man es jetzt? Okay, erste Linie mal, um Cody als antwort reingehen zu lassen. Okay, verstehe ich. Aber es ist ja schon eine 1 zu -1 Kopie von der von Muskelriss-Ding. nur jetzt mit einem Arm. Und da ging es gegen einen gewissen Seth Rollins. Ah ja, und wir haben doch mal in den bald. Da könnte man ihn ja auch erstmal wieder rausbucken bei den Qualifiern. Ah ja, und also da ist schon ein bisschen was in Vorbereitung, glaube ich. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass Brock Lesnar nicht die ganz große Rolle spielen wird danach, ähm, nach Night of Champions, sondern dass, dass das erstmal wieder so Pause sein könnte. Und dann vielleicht ist dann Cody wirklich erstmal dann nicht mehr der Workhorse-Typi, der dann rauskommt und äh, komische Promos über Frösche hält. Nee vielleicht ist er wirklich einfach verletzt dann, also storytechnisch, und ist dann erstmal wieder raus und dann geht es Richtung Mann in die Bank und dann kommt er irgendwie wieder zurück, will noch in das Match oder was weiß ich, kannst du was erzählen oder er geht dann eben gegen die Zepronis, kann ja sein. Also, da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, ja. ähm, ich glaube, dass das mit dieser Verletzung halt schon eher auf Zepronis abzielt, also so habe ich es für mich zumindest interpretiert. Finish ja. oder das Ende dieser Show hat mir ganz gut gefallen, weil es war der Opener, das war die Klammer, das hast du zwischendurch gespielt ähm, und es war überraschend, dass ein Triple H auf einmal da war und der ist halt der Chef, er sagt auch aber ja, ich sehe das aber heute aus Business-Sicht, Finde ich interessant, ja. ne? weil aus Business-Sicht könnte er ja auch sagen: Nee, das machst du nicht, weil ich will ja gar nicht, dass du ein Jahr ausfällst. Hat er nicht. Ja, deswegen,
0: getan. unsanctioned. Ne? Ja, ja. Versicherungstechnisch und so, das zahlst du dann selber, die Krankenversicherung und sowas alles. ne?
1: Um, ja. ganz, ganz nette Story mit Cody. Um, die Blicke am Ende waren interessant, fand ich. Also, weil beide, ohne das zu sagen, wissen, okay, er wird es sowieso machen. Und das ist die Story hier. Ja. Und um, das Match wird natürlich stattfinden. Also, da sind ein paar, paar kleinere Sachen gespielt worden. Um, ich muss aber trotzdem sagen, da kommen wir auch ein bisschen zum Fazit. Mir hat diese Raw jetzt nicht ganz so gut gefallen mir letzte Woche. Natürlich, letzte Woche war die Imperium-Brille natürlich da. Ähm, jetzt sind wir wieder bei diesen Standard-Costing. Ne? Brock und, und, und Cody haben wir jetzt ein paar Mal eigentlich schon gehabt, diese Geschichte. Auch, auch diese Geschichte mit, mit ähm, KO und Sami Zayn und warum Heyman überhaupt da war, weiß ich nicht. Es hatte einfach wenig Hand und Fuß. Ähm, dennoch, du hast immer noch das Gefühl, dass es wieder ein bisschen frischer ist, weil du eben so Bronze Reed mit reinwerfen kannst. Ähm, die Alpha Academy gewinnt mal, da gibt es natürlich auch einen Pluspunkt für. Ja. Es ist aber maximal, <lacht> für mich maximal eine brauchbare Show. Viel mehr war es nicht. Ähm, was man ein bisschen beibehalten hat, sind diese Übergänge. Ne? Wir lassen dann eben durch Adi durchläuft, <lacht> keine live kit äh, Das sind schon coole Sachen. Auch das Opening war cool gemacht. Ähm, es war eine okay Show. Es war eine absolut okay Show. Es war aber jetzt auch keine fünf sterne show Es ist aber auch keine klassische Go-Home-Show nur gewesen. Wir machen Card-Rundown und da war es das. Da war schon ein bisschen mehr drin. Man hat sich was auch überlegt. Über drei Stunden, wie ist Main das Main-Event, das Main-Event-Match? Ja, mhm. Da hätte man ein bisschen mehr machen können Richtung, Richtung Riddle und Gunther, wenn man schon Riddle reinsteckt. Also so hatte Riddle gar keinen mehr. Man hätte es auch Adi nehmen können. Also habe ich nicht gesehen, warum man das so gemacht hat. Okay, jetzt gehen wir zu Night of Champions. Wie gesagt, bei den tech Match würde ich mal nur abwarten. Die Usos wurden mehrfach erwähnt. Vielleicht passiert da noch was am, am Freitag. Ja, Wir gucken uns das Ganze an. Äh, live, so live es halt sein kann, ist zwar so eine getapte Show. Aber für uns ist es live. Äh, von der Nacht von Freitag auf Samstag. Und dann ist ja quasi schon äh, Night of Champions, nicht vergessen. Special Start Time, sagt man uns auch nochmal. Bei uns wird das ganze 18. Uhr mit der Kickoff show starten. Auf dem Network selbstverständlich. Und 19.00 ist die Hauptshow aus Jeddah. Äh, das gucken wir uns an. Und dann gibt es direkt die Live-Review. Du gehst nicht auf den Borsigplatz, weil du brauchst ja gar nicht dahin. Was? Weil die werden ja bloß Vizemeister aus Wissen der Feier.
0: Nee, dann hätte Augsburg ja gewinnen müssen. Haben sie ja nicht gemacht. Die haben ja ganz hoch verloren gegen, ne? Das fängst du damit wieder an. Ja. Naja, hört uns in Preview an. Dann werden wir nochmal viele Details dazu dann noch sagen, auch mit Sammy Zane. Also ich glaube schon, dass das jetzt geht. Also man hört ja, dass da die Politik so ein bisschen im Hintergrund, also zumindest für ein Match reinfliegen und dann wieder raus. Und Kevin Owens hat es ja nur aus Solidarität zu Sammy gemacht und nicht einfach nur, weil er generell sagt, das möchte ich nicht machen. Kevin Owens war ja übrigens schon einmal bei der allerersten Saudi-Show dabei. Das heißt, dass ich glaube schon, dass das jetzt stattfindet. Die werden das nicht mehr kurzfristig rausbucken. Aber glaubst du wirklich, dass die nicht? Nicht da sein werden. Nee, das glaube ich nicht. Die werden nicht. irgendwas Blödes tun, auf alle Fälle. Das, also, das, ich, das, das ja ist auch. klar. das die ich auch. sind die dümmsten Menschen der Welt. Ja. Das sehe ich nämlich auch so. Äh, mal
1: gucken, wir, wir haben ja noch nichts Spectrum, Aber ähm, das sind schon ja. mal paar Also, man hat in den drei Wochen, und das muss man jetzt auch mal einfach sehen, ne, man hat in drei Wochen eigentlich echt viel rausgeholt. Bei den Frauen, ja, mit Abschied. Ne? Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber die Storytelling-Richtung Tech-Szene, geil. Äh, IC-Title ist ein bisschen übergangen. Da kommt halt Riddle wahrscheinlich. Auch in Ordnung. Main Event plus World Title da ist viel drin, da kann man einiges machen und Brock Lesnar gegen, gegen Cody ist auch okay, wie man es erzählt hat, also im Nachhinein gesehen. Ja,
0: ja. Da war ich ja eigentlich auch noch bei Mainywind. Jetzt hast du schon alles abmoderiert quasi. Ich wollte ja auch noch dann Mainywind und so. Oder das Ende, nein, wir haben noch alle Zeit der Welt, weil wir sind eh schon über eine Stunde. Ich sehe das doch ganz genau. Äh, nein, also das Ende war jetzt so. Äh, Triple H, also das Unsanctioned, das hat mich richtig gestört, weil das wäre eigentlich die logische Schlussfolgerung gewesen Vielleicht von dem Ganzen. Auch. Und dann hätte das, dann hätte dieses Raw auch noch so eine Pointe gehabt am Ende hinten raus. Dass es irgendwas Neues gibt. Ähm, es sieht für mich nicht mehr ganz so. Ne? Also damals, mit dem, wo die Verletzung richtig war, das ist ja das Hell in a Cell, war ja für mich Match des Jahres und, und Moment des Jahres und alles, ne? Da hat es richtig gezogen. Aber jetzt ist halt Cody Rhodes, ah, der ist so ein bisschen jetzt halt ja unsterblich geworden. gegen Brock Lesnar, ja da bin ich wieder. Jetzt ist der Arm kaputt, egal, da bin ich wieder. Dann ist das ein bisschen. Jetzt wenn er ein das bisschen schon aber, wieder? Nein, lass wenn ich doch er mal das, reden.
1: Nein, weiß ich sag dir warum, weil es deutet doch alles. Ja. Der muss das Ding halt verlieren.
0: Ja. Dann ist es gut. Das kann, ja, ich glaube auch nicht, dass Brock Lesnar zweimal gegen Cody Rhodes verliert und einmal davon hat er nur einen Arm. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. das würde auch ein bisschen den Mythos von Brock Lesnar kaputt machen. Also ich, ah, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, und ich glaube, dann hat, wenn der Cody Rhodes jetzt gewinnt, dann hat der Cody Rhodes ein einen, 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 einen Richtungsproblem. Weil was macht er dann? Also Brock Lesnar ist weg. Brock Lesnar war ja das, 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 der Troll auf dem Klo, habe ich ja gesagt. Ne? Was macht er dann jetzt? Geht er auf Roman Reigns, der eh nie da ist und eigentlich beim anderen Brand ist, wo der eigentlich gar nicht hinkommen kann und der gerade Tech-Team-Geschäfte macht, geht ja auch nicht. Geht er dann auf Seth Rollins, nachdem er schon verloren hat und nimmt einfach so den B-Preis und den Trostpreis, geht ja irgendwie auch nicht. Das ist ja auch nicht sein Lebensziel. Das funktioniert nicht. Also Cody Rhodes muss verlieren, damit seine Story irgendwann in den nächsten Monaten wieder weitergehen kann. Und da kommt Money
1: in the Bank ins Spiel, weil dann gewinnt er gewinnt da einfach einen Koffer und dann ist er Koffermann und dann kann er auch gegen Reigns eincashen. Na, mal gucken, das wäre die, ja, die simpleste Story. Die man das macht. ist ja die größte
0: Abkürzung, das habe ich aber im Theory schon gesagt, das will ich nicht. Das, das kann keine Abkürzung sein für einen Helden. Wenn wir eins gelernt haben in den letzten Wochen, dann ist es doch, dass
1: WWE eben nicht diese Heldengeschichte einfach durchgepuckt hat. Nein, haben sie eben nicht gemacht. Und deswegen ja. im Nachhinein, ich bleibe dabei, Roman Reigns der richtige Sieger bei WrestleMania. Und jetzt muss
0: Cody verlieren. Ich bleibe da sowieso einfach angesagt. Was hätten wir jetzt ohne die blattland -Storm? Was hätten wir jetzt ohne Reigns mit Gürtel? Dann hätte man so ein bisschen einen weinenden Reigns gemacht. Okay, aber das, das war so wichtig. und jetzt im Nachhinein. Und jetzt glaube ich, also nach dieser Show glaube ich, dass Rollins das wird und würde mich dann auch freuen. semi Zayn ist halt leider raus. Das war dann halt so. Diese Show in, an sich, jetzt muss ich auch noch Fazit machen. Das ist jetzt so ein Ding. Also in, in vielen anderen Phasen wäre das eine, so kein Raw immer sein gewesen. Wir haben schon so oft gemeckert und so. Aber wenn so eine Show, dann kommt absolut in Ordnung. Jetzt nach der letzten Woche ist es da drunter. Ne? Es ist ja. so Letzte Woche war geiler. Man hat diesmal das gleiche versucht, aber man hat weniger Payoff hingekriegt. Also, der Main Event war halt nicht so gut, es kommt nichts bei rum. Diese, diese Cody Rhodes Sache, es ist. Ah, es passt alles nicht. Ne? Nicht so hundertprozentig, aber bemüht ist, immer, ist immerhin noch besser. Ne? Das heißt, das war eine gute, gut zu schauende Show, die hat Spaß gemacht. Es war jetzt auch nicht. Auch wenn wir v dann ist das halt jetzt so. Das gehört auch irgendwie dazu, dass man das dann auch mal überlebt dann während so einer Show. Also, wenn, wenn Raw immer so ist. Was willst du denn meckern? Und das, nachdem wir nach WrestleMania gesagt haben, oh, jetzt ist das Niveau so runter, aber jetzt gehen wir Richtung Sommer und jetzt haben wir Samstag so unseren Abend-Pay-Per-View. Beste Sendezeit in Deutschland und dann werden wir unseren Spaß haben. Ja, was haben wir bei Money Bank
1: dann gleich ja. nochmal? Das ist ja dann aber so fünf Wochen, glaube ich, sind es dann. Das heißt, da ein bisschen mehr Zeit, da haben wir Qualifier machen, dann wird man ein bisschen die Stories auch gerade rücken. Du hast gerade gesagt, Cody Rhodes, was macht er dann? Welkt es davon ab, ne? was jetzt passiert? Um, aber da ist schon ein bisschen was vorbereitet. Und ich habe es denen nicht zugetraut, dass sie nach Backlash wirklich was hinbekommen in drei Wochen. Und ich habe gedacht, okay, die machen jetzt das Turnier und das war's dann. Und dann ohne Story rein da. Nee, das haben sie nicht gemacht. Und äh, da ist ja schon so ein bisschen der kleine der kleine Keim ist ja da. Da keimt es doch. Da, da könnte doch was passieren. Und dafür war letzte Woche beantwortet. Diese Woche war es nicht ganz so stark, da gehe ich ja mit. Aber ähm, es war trotzdem okay. Und man hat ein paar Sachen angeleiert. Und jetzt mal gucken, ähm, was dann losgeht mit der Tech-Szene und mit Gunther und mit allen, die da noch so rumspringen.
0: Eine letzte Überlegung. Während du wieder so lange redest, wir sind schon sowieso zu länger. Jetzt habe ich gerade eine ganz tolle Booking-Idee gehabt. Die muss ich jetzt nochmal loswerden. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ihr schreibt sowieso immer Kommentare. Ne? Ich lese das alles. Ne? Äh, Money in the Bank. Jetzt stell dir mal vor, wir machen jetzt das Szenario, Seth Rollins wird Champion, hat seinen großen Traum erreicht. Cody Rhodes gewinnt gegen Brock Lesnar und geht jetzt auch auf den Gürtel. Wir machen ein großes Match. Cody Rhodes gegen Seth Rollins, was ja auch schon aufgebaut ist, ohne Ende. Und dann gewinnt aber man ihn wegen Austin Theory. Und dann holt sich Austin Theory diesen Gürtel, bevor Cody Rhodes den haben kann und zerstört damit Seth Rollins. Dann hast du einen Kreis geschlossen zum letzten Jahr, als er ja blöderweise gegen Seth Rollins falsch eingecatcht hat. Wie toll wäre das denn? Und dann hast du Austin Theory am Ende groß und Cody Rhodes ist weiter aus seiner Heldenreise Richtung Roman Reigns. Das ist meine neue Idee. Schreibt, was ihr davon hält. Der Filter sagt jetzt auch noch irgendwas Schlaues. Ich kann nicht mehr, weil wir müssen jetzt echt mal aufhören. Es, es hört doch nicht auf. Wir müssen Ende machen. Ich gehe jetzt schon in die Meisterfeier rein. Dankeschön und auf Wiedersehen. Kannst du machen, ich habe noch einen
1: Namen, den ich hier droppe für Money in the Bank und das ist L.A. Knight. Yeah. Yeah.